1: Buenas noches, aquí estamos hoy acompañados, bueno, a lo grande en todos los sentidos de la palabra, eh, literatura erótica, lecturas para la libido, en un 21 de abril, muy muy cerquita de ese 23 de abril, día de San Jorge, todo hay que decirlo, de 1916, es decir, hace ya unos cuantos años, Miguel de Cervantes, que era la máxima figura de la literatura española, como todos sabemos... Era enterrado en Madrid, pero no solo eso, sino que además ese mismo día, según el calendario juliano, fallecía en el Reino Unido William Shakespeare, que era la máxima figura de la literatura inglesa, como también todos sabemos. Y dada la triste coincidencia para el mundo de las letras, la UNESCO aprobó en el año 1995 en París que el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor se celebrase cada 23 de abril. Por eso hoy vamos a hablar de literatura pero de la que nos hace subir la libido.
2: Para que vayáis
1: preparando ideas sobre qué regalar ese día del libro que nos queda a 48 horas, a penitas 48 horas, así que vamos a regalar algo que no sea solo pues no sé, los típicos libros de aventuras, vamos a regalar libros de otro tipo de aventuras. Está Max Recarte. Muy buenas noches, Max.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Y Luis Álvarez, por otro lado. Muy, Muy buenas, buenas noches. noches. Luis, ambos provenientes de la juguetería. ...de esa tienda referencia, ya no solo en Madrid... ...sino todo el, en todo el territorio nacional de juguetería sexual... ...que tenemos ya un montón de lugares para ir físicamente... ...si queremos, en, en Travesía de San Mateo número 12... ...en la calle Pez número 13, ambas en Madrid... ...pero también en, en Donostia, en San Sebastián... ...en la calle Usandizaga, al ladito, al ladito del edificio Cursal... También tenemos página web en La Juguetería, por si acaso tenéis más ganas de comprar por internet, www.lajugueteria.com y hoy estamos rodeados de, de libros... Bueno, en realidad hay solo un libro que nos rodea, pero es que nos rodea de todas las perspectivas posibles. Pero bueno, eso ya lo diremos a su debido tiempo, porque vamos a empezar así a lo grande. Tenemos en el estudio con nosotros a Diego Manuel Bejar, que es autor de un libro, ¿Cómo seducir a un hetero? Buenas noches, Hola, Diego. Buenas noches. Pero contigo vamos a hablar un poquito después, porque ahora mismo vamos a empezar así a lo grande, porque ya debe de estar... En línea Silvia Carpallo. Silvia Carpallo es periodista, tiene máster en educación y asesoramiento sexual, ha trabajado en suplementos de salud en medios de comunicación nacionales, como por ejemplo El Periódico, La Razón, El País, La Vanguardia, y actualmente es una de las autoras del blog Eros de el País, donde escribe sobre sexualidad y erotismo, además de autora de un libro... ...por lo cual la tenemos aquí esta noche... ...el orgasmo de mi vida... ...muy buenas noches Silvia...
4: ...buenas noches, aquí se estaba esperando...
1: <ríe> ...muchas gracias por entrar a estas horas intempestivas... ...me hubiera gustado estar ahí... ...pero bueno, tengo unos
4: problemillas... ...pero os acompaño un rato...
1: ...bueno, estupendo... ...sea como sea que estés, bienvenida... ...el, el orgasmo de mi vida... Que es tu, tu libro? ¿Es la lectura perfecta para los que ya, por suerte, han dejado de soñar con príncipes azules o con millonarios atormentados dispuestos a ofrecernos su visa, su látigo? ¿No es así?
4: Sí, la idea era hacer algo un poco diferente. Estamos en un boom de literatura erótica, pero es verdad que un poco se repiten las historias y hacía falta contar algo más.
3: Silvia, está claro que, que en tu libro hay un vínculo femenino muy importante... Digamos, principalmente porque todos los personajes son femeninos, ¿no? Pero, ¿cuántas de ellas son personas reales? ¿Cuántas de ellas son inventadas? ¿Cuánto de lo que sabemos es autobiográfico, quizás? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, me lo pregunta mucha gente que si es un libro autobiográfico. La verdad es que eh, son historias un poco universales, que podía ser cualquier mujer. No está basada en una concreto, sino en las vivencias que he vivido yo, que han vivido gente cercana, un poco las cosas que vas viendo el día a día de cualquier mujer.
3: Silvia, realmente, ¿tú quién crees que va a disfrutar más tu libro? ¿Los hombres o las mujeres?
4: Hombre, en realidad siempre he dicho que es un libro por y para mujeres, aunque nunca ha excluido a los hombres. Lo que pasa que es que, siendo sincera, me identifico mucho más al escribir sobre mujer y sobre la sexualidad femenina. Por eso quizá me he embarcado más en esto. Creo que a lo mejor hace falta un libro erótico sobre la, la sexualidad de los hombres. Pero es verdad que habla de sentimientos y emociones quizás mucho más femeninas, aunque los hombres también tendrían mucho que descubrir.
1: ¿Y por qué, Silvia, eh, un libro de relatos cortos y no una novela que es como un género mucho más eh, vendible tal vez?
4: Eh, por, porque era lo que quería contar un poco en este libro era hablar de diversidad, era hablar de diferentes mujeres, de diferentes perspectivas, entonces a lo mejor la, la, esta, hacer con relatos que se vayan enlazando, sí me daba la herramienta para hablar de diferentes mujeres que no me lo daba una novela exactamente
1: uh -huh. ¿Y desde cuándo eh, escribes literatura erótica o desde cuándo te interesa la literatura erótica?
4: Bueno, en realidad, por ejemplo, en literatura no, pero como sabéis escribo en El País, escribo sobre sexo, he estudiado un máster en sexología, supongo que el tema de sexo a la hora de escribir es lo que más me ha traído, por una parte porque creo que ayuda mucho a la gente, porque el sexo es felicidad y a veces una frase, un relato, algo que haya de pensar es una sonrisa y eso es maravilloso. ...y por otro porque uno escribe de lo que le marca... ...y a mí supongo que el sexo me ha marcado mucho. ¿Y tú crees que la literatura erótica está viviendo un boom
1: real... ...o simplemente con este tipo de libros que han salido... ...y se han comido el mercado es una especie de fuegos artificiales?
4: Yo creo que lo que ha hecho es abrir la veda y es lo que espero que a lo mejor hemos cambiado un poquito esa literatura romántica, un poco ya arcaica, un poco que hayan muchos mitos ya pasados de moda, y estamos haciendo algo nuevo, algo fresco, habrá que ver por dónde evoluciona, pero yo creo que tiene un poco más de recorrido.
3: Uh, Silvia, yo te quería preguntar porque con es, esos libros tan famosos que mencionábamos, que, que se han comido tanto el mercado muchísima gente se ha animado a ciertas prácticas sexuales que igual de buenas a primeras no se hubiese planteado ¿tú crees que con tu libro pasará de alguna manera esto en un aspecto más emocional, quizás mm, un poco más didáctico también?
4: Sí, realmente el objetivo del libro es ese, precisamente el animar a las mujeres a atreverse a ser valientes, a afrontar su sexualidad a ver lo que quieren, lo que les gusta, lo que están deseando hacer y no se han atrevido. Cada uno a lo suyo. A lo mejor estos libros siempre han sido muy enmarcados en prácticas, a lo mejor muy llamativas, pero a lo mejor es algo tan simple como atreverse con esa persona que no te atrevías porque no te convenía o no sé. Pero creo que sí, esa es la intención.
1: ¿Y tú por qué crees, Silvia, que a mí es una cosa que siempre me llena de curiosidad, que la mayor parte de las lectoras de literatura erótica son lectoras y no lectores? Y no hablo solo de los últimos booms, estoy hablando también incluso de cuando estaba esa colección de tus tan, tan maravillosa que se llamaba La sonrisa del la, sí, la, sí. la mayor parte de, de las personas que leían ese tipo de literatura eran sobre todo mujeres también.
4: A mí me pasa al escribir mucho en el blog que aunque se acercan muchos hombres les cuesta mucho más, cuando he escrito algún tema sobre revolucionar la sexualidad femenina, se retraen más. Las mujeres están más abiertas a nuevas ideas, a nuevas perspectivas, a más juegos, y son ellas las que suelen llevar a ellos. A ellos les cuesta más un poco ese paso de acercarse a la información sexual en general y a la literatura en particular. Pero creo que eso también está cambiando un poco, que con estos libros muchas mujeres han animado a sus parejas a leerlos y a ellos también les ha gustado.
1: Bueno, si lo compran, claro, me imagino que ya aprovecharán la coyuntura y le echarán un vistacito. Y con, con vista Silvia, a, a la promoción de un libro, ¿tú crees que hoy por hoy realmente es necesario la creación de un perfil en Twitter, de un blog, de una página de Facebook? ¿Qué papel juegan actualmente las redes sociales en la promoción literaria?
4: Yo creo que más que necesario ahora mismo es esencial. De hecho, vemos mucha gente que se ha autoeditado y que ha conseguido unas ventas gracias a esa promoción en redes. Creo que es una herramienta estupenda porque puedes llegar a la gente, puedes comunicarte con los lectores, puedes lanzar el mensaje que quieres lanzar y ha abierto muchas veda Y me parece que ahora mismo es gracia, la promoción en las redes sociales es incluso más importante que el otro tipo de publicidad.
1: O sea, que llega mucho más lejos no que por muchas ruedas de prensa que uno pueda hacer
4: llegas a mucha más gente con de forma más fácil y además conectas mucho más fácil con los lectores. Te vas a preguntas directamente al autor, eso antes no pasaba.
1: Uh -huh. Y ya por fin, eh, ¿desde cuándo podemos comprar y dónde podemos comprar tu libro, El orgasmo de mi vida?
4: Pues está disponible desde principios de este mes y está pues en Amazon y luego en tiendas como en la Casa del Libro, Corte Inglés y estamos un poco intentando distribuir en más librerías.
1: Pues muchísimas gracias Silvia. Ya nos apuntamos. El orgasmo de mi vida está ya a la venta, ¿no? Sí, ya lo está disponible. Bueno, pues para el día 23 a ver si a ver si nos lo regala alguien.
4: Pues espero que lo disfrutéis y que consigáis el orgasmo de vuestra vida.
1: Bueno, esperemos, esperemos que sí. Estaría muy bien. Muchísimas gracias Silvia Carpallo y, y suerte en tu libro.
4: Un placer y que disfrutéis de la noche.
1: Por si acaso alguien quiere comentarle algo a Silvia en su Twitter, es arroba Silvia C. Carpallo. O el Twitter de su libro, arroba Orgasmo de mi vida. Pues la verdad es que si te regalan un libro para aprender a tener el orgasmo de tu vida, la verdad...
3: Bueno, yo me... Estás regalando ganas. Estás muy regalando ganas, sí.
1: Estás regalando ganas y posibilidades, porque a lo mejor las ganas están. Lo que no están son las, las posibilidades de llevarlo a cabo. Vamos con, el, con otro libro, con otro libro, con otro libro que a lo mejor también tiene que ver con orgasmos. El regalo de la semana de la juguetería. Como todas las semanas organizamos un concurso, maravilloso concurso de la juguetería que nos ofrece a cambio de una respuesta facilísima nos ofrece siempre un regalazo en, en este caso el regalazo es de manera literal porque aparte de que el libro es un libro de estos que no te puedes llevar en el metro para leer porque pesa muchísimo el contenido también pesa muchísimo
3: ¿cómo se llama el libro? el libro se llama The Big pennies Book 3D, que significaría en castellano el gran libro de los penes en 3D o el gran libro el, el libro de los grandes penes, dependiendo cómo quieras traducirlo. Um, mucha gente conoce esta editorial Taschen principalmente por sus libros de arte, sus um, digamos planificadores, agendas, todo este tipo los de los monográficos cosas. sobre artistas. Así es, pero además um, Taschen tiene una división de literatura y de, 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 de producción de fotolibro también um, de Contenido de alto voltaje, es muy erótico, con ediciones fabulosas, muy creativas. Y además Tashin hace eso, no? reinventa mucho un formato que para este tipo de misiones quizás necesitaba pues eso, un pequeño replanteamiento. ¿no? En este caso, en el, en el gran libro de los penes, en 3D, lo que tenemos son fotografías de desnudos, principalmente de los años 70, de hombres no todos como les trajeron al, al, al mundo digamos, pero mostrando sus sonores, digamos um, Es que como y, sus madres los hayan traído al mundo con semejantes penes Y con semejantes cuerpos, pero bueno um, aparte de eso, Más de uno y más de dos habrían caído en el incesto Para mí parte del gran atractivo de este libro es que muchos, muchas de las fotos realmente tienen una sensación como casi de un posado por favor no es un posado como sí, no. pornográfico, eroto, erótico, digamos, porque Realmente era en una era en la que la sexualidad o la expresión física de la sexualidad... ...era muy diferente, mucho más inocente, digamos, ¿no? Con lo cual ahí tienes esa parte de esos penes impactantes, más todavía en 3D... ...con unas situaciones como muy comunes, muy naturales. Yo para que nuestros oyentes, ya sé que hemos traumado a algún oyente de, de los deportes... ...pero es porque no están aquí no pueden apreciarlo porque si no se estarían riendo a carcajadas cuanto menos para que todos sepan un poco que puedes sentir si te regalan este libro si te dan este libro, si te compras este libro ¿Qué te parece que te pongamos unas gafas Hombre, por supuesto, 3D, claro. 3D. de estas tan vintage y tan de en tres colores y he hecho una pequeña selección de algunas de las fotos que yo creo que te van a hacer quedarte con la mandíbula batiendo o colgando o que van a causar una reacción en ti vamos allá
1: a ver, vamos a ver Mire, si al, al final a mí me trauma y no. Y ya no quiero salir de este libro nunca. Decido mudarme aquí.
3: A Ojo, ver. Eh. Lo primero, decir que son todos fotos reales de cuerpos reales.
1: O sea, que no hay Photoshop en este asunto.
5: Son muy poéticas.
6: Son
1: muy poéticas. Qué barbaridad. Pero esto, ¿esto realmente es verdad. No me lo creo. Así ¿Ah, uh -huh. Fíjate que yo te digo que esa está delgadita Para el tamaño que tiene, ¿no? Bueno, es
3: que si tiene ese tamaño y fuese gordita, imagínate
1: Pero este hombre Este hombre no puede practicar mucho sexo
3: Hombre, no sé Este
1: hombre tiene un pene Y no estoy exagerando, es negro, por supuesto, este hombre eh, Que le llega El glande del pene le llega a la rodilla
5: Qué lujo <risa>
1: <risa> Un lujo que, al que muy pocos tienen acceso, ya sea ellas o ellos. Yo, este es el pene, he de decir que este es el pene más grande que yo he visto en mi vida. Mm
3: -hmm. Hablando de poesía,
1: mm. sí, esta, tremenda poesía, sí. Pero claro, en comparación con la primera, esta yo diría que hasta pequeña. Bueno, como... Es gordita, eso sí que es verdad.
3: Y es muy bella.
1: Es muy bella, es muy bella. Uy, pero este sí que se ve en 3D. Este se ve en 3D total. Este esto es otro... Aquí casi todos son negros, claro.
2: No.
1: Pero, pero muchos son negros. Ay, qué gracioso que se ve en 3D. Bueno, este negro me ha cautivado. Este señor me ha cautivado porque además es que tiene, tiene un pene precioso. ¿No? Tiene un pene muy bonito.
3: Hay que tener personalidad entre las piernas. Hay que tener personalidad
1: y llevar lo que te ha tocado en suerte o en desgracia con muchísima alegría, porque yo no tengo tan claro que el primero que hayamos visto sea una suerte. Hoy ¿eh? oh, mira este, también bueno tampoco se queda corto y lo de la idea de, de hacer este libro en 3D.
3: Pues porque en realidad
1: lo... uno puede apreciar el tamaño del pene sin necesidad de las tres dimensiones, pero porque queda muy gracioso ver que, que se separan del escenario, que a veces el pene cobra vida propia.
3: Yo creo que realmente es una interpretación de lo que sería una fotografía erótica según Taschen digamos no toda la colección erótica de Taschen uh, la edita Diane Hanson que es una mujer que, que ha trabajado mucho con, con con revistas masculinas digamos y además con el arte también y yo creo que ellos siempre cuando se plantean un libro de este tipo siempre dicen ¿y cómo me lo reinvento? ¿cómo reinvento el formato del libro? este libro tampoco es que vaya a salir mucho no, pero no va a salir
1: nada porque no hay letras
3: puedes llegar a empañar esas gafas del 3D,
1: sí, sí, sí. Este, por ejemplo, sí. lo que puedes leer ahí en el de antes es que se llama Cowboy, el chico. Este se llama Ernie Nava, sí, sí. Uy, este por Dios, tiene esta sombra y todo el pene. <risa> Gary Tattle, qué barbaridad. Mick Gillen. La verdad que es que, por ejemplo, en esta foto de Mick Sheelen, el pene está como fuera del cuerpo, ¿no? Yo lo estoy viendo aquí como si fuera una especie de ente abstracto.
3: Me encanta como haces como que vas a tocar la foto e intentas agarrar el aire, ¿no? Sí, no, pero es verdad, porque es que parece que da la sensación de que lo puedes agarrar.
1: ¡Uh! Steve Chambers. Pero estos son actores porno, ¿todos los protagonistas? Ah, ¿no? Son... ¿Esto también, o sea, el tamaño de estos penes ocurre también fuera del cine porno?
3: Sí, bueno, realmente los penes grandes, grandes, grandes. Um, ¿Cómo es la estadística, Luis?
5: Eh,
3: ¿2%? Un 2% tiene un pene mayor que el, los 20 centímetros, con lo cual.
5: Bueno,
1: pues, pues... aquí hay muchísimo. Ese 2% está todo en Tachen. El <risa> se <risa> los han pillado a todos uno tras otro. <risa> bueno, son muy bonitos, algunos son muy bonitos. Sean Bow. Sí, John Bow pues por ejemplo, está muy bien también. Bueno, pues después de esto un poquito de música, Amalio, por Dios. Después de que una ya sabe que no va así, ah, sino sí, ahora diremos la pregunta y todo, pero ahora un poquito de música para que todo esto... Que podamos
2: descansar un poco. Bueno, ya hemos
1: respirado un poquito que era necesario porque esos esos penes, eh, bueno, eran inclasificables. ¿Cuál es el actor mejor dotado de, de la historia del cine porno? Resulta que es la, la pregunta de esta noche. A mí se me llena la boca. <risa> porque para recibir el The Big Penis Book 3D by Tashen, es decir, el gran libro de los penes o el libro de los penes grandes... En cualquier caso de la editorial Tashen Tenemos que responder a esta pregunta Que es un poquito más difícil de lo habitual bueno. Pero hemos
3: preparado un porrón de pistas Ah,
1: sí, bueno, pues vamos a ello A ver, pistas, pistas
5: Mira, su mayor esplendor se produce en los años 70 y 80 Y no solo llegó a rodar secuencias heterosexuales Sino también cine gay Estrenada en el 81 Las chicas me desean Es su película más conocida sirviendo su vida de inspiración para películas tan populares como Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, y
3: Wonderland, de James Cox.
1: Las chicas me desean, y eso que no lo habían visto desnudo, ¿no?
3: Oh, en, en, yo creo que para entonces era, él era suficientemente conocido para que cualquier chica que fuese a verlo calle lo hubiese visto, ya, ya la hubiese visto <risas> y, o hubiese sabido de la leyenda, ¿no? Um, digamos que realmente es un poco como la máxima estrella del porno por, ya no solo porque vendiese más o vendiese menos o tal, por, sino porque era la era del porno más chic, digamos, no y donde el porno ya realmente uh, calaba de otra manera en, en, en la sociedad. Es verdad que ha habido otros actores muy famosos, uh, nacionales, italianos, unos cuantos, pero este hombre realmente yo creo que en el porno se podría decir que es una de las máximas estrellas jamás vistas. Pero vamos a ver, y antes de seguir con las pistas, ¿este señor está
1: mejor dotado, hablando de centímetros, que Nacho Vidal, Rocos y Freddy y todos estos?
5: Yo, yo escuché una vez que este señor estaba igual de dotado que una botella de litro y medio de agua. Yeah. Bueno, a mí es que estas cosas me dejan sin palabras. <risa> Pero, ¿a
1: nivel de longitud o a nivel de...? Longitud, longitud. Sí. Ah, bueno, porque es que si no le pasaba como, como a este que se desmayaba cuando tenía una erección. Uh
3: -huh. um, el actor es americano, um, tuvo el final de su vida fue muy, muy complicada, digamos, um, por, por asuntos de salud sobre todo, pero además decir de él que hay un documental famosísimo buenísimo sobre su vida, sus películas, su tal y su cual, que además a uh, aquel que le interese o que diga, coño, pues no me ha tocado el premio, pero me interesa más este señor, me voy a poner las filas un poco enterándome de su vida. Pueden Porque podemos ver todas sus películas, por supuesto. Y este es un, este es un pistazo que voy a dar. Okay. Este documental se llama WAD, w -A w d WAD. Y es sobre la historia de este señor. Que además hay que pronunciarlo así,
1: WAD. <risa>
3: Porque si no, nos, si no nos
1: entiende Y
3: que, 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 que otra
1: Luego hay, hay una pista problema.
5: mucho más fácil que Más puede... fácil que la de Sí, más fácil que la gente lo puede sacar Por asociación a ver Comparte apellido con aquel famoso Detective de ficción inglés Creado por la pluma de Sir Arthur Conan Doyle
1: mm, Sí
5: sí, sí. ¿Qué puedes estar pensando en uno, dos, tres actores porno que la tengan así muy, pero yo creo que esta pista ya te orienta y te indica.
1: Hombre, si averiguamos el apellido quieras que no, ya hacemos una gran criba.
3: Y como mucha mucha de la gente que participa en nuestro en nuestro concurso son internautas, lo tienen mucho más fácil. Facilísimo. De lo
1: que es. Bueno, pues ahí tenéis todas las pistas y os repito la pregunta. ¿Cuál es el actor mejor dotado de la historia del cine porno? Las respuestas a sexo.esradio.fm No contestáis en Facebook, anda, porque además es que si contestáis en Facebook os hacéis un flaco favor, porque además todo el mundo lo ve. Contestadnos a, eh, a nuestro correo para que solo podamos ver nosotras. Sexo.esradio.fm bueno, digo el tema del día, lo repito más bien, me subes la bilirrubina. A lo largo de la noche podéis ir escribiendo lo que os sugiera este tema y lo iremos leyendo dentro de un ratito, porque ahora nos vamos con la agenda sexual de la semana.
5: Madrid. Con la excusa de la reciente instalación de su nueva barra profesional de pole, el viernes 25 función VIP Tendrás una profesora de pole dance que te enseñará esta divertida forma de seducción. Tendrás la oportunidad de aprender giros básicos, enlaces sexys y a moverte con sensualidad. Valladolid. Las noches de los viernes tienen mucho morbo, glamour y mucha diversión en latidos. Es la noche de las parejas más atrevidas y morbosas, porque siempre son temáticas. Noche oscura, lencería, noche joven, bisex, fetish... ¿Qué tocará el próximo viernes, día 25? Busca las coordenadas en su página web para llegar sin problema.
1: Y Barcelona.
5: Lesbos es la isla griega donde vivió la poetisa Safo con sus discípulas y amantes, a las que dedicó apasionados poemas amorosos, de ahí que sea un símbolo del amor entre mujeres y el origen del término lesbianismo. Por ello, en Charlie Privé proponen una tarde solo para mujeres el próximo viernes 25 de abril, desde las 3 de la tarde, prohibida la entrada a amigos, parejas o maridos, al menos hasta las 9 de la noche.
6: Piensa en el placer.
3: En el tuyo.
6: En el nuestro.
2: ¿Qué
1: gay no ha soñado con seducir a un hetero? Bueno, pues eso es lo que le pasa al impulsivo protagonista de la novela de Diego Manuel Bejar, que lo tenemos aquí al ladito, cuando se obsesiona con el quiosquero de su barrio. Lo que en un primer momento es un inocente juego, cambia de cariz cuando se le presenta la oportunidad de compartir piso con él, convirtiéndose en toda una aventura en la que involucrará a sus amigos. ¿Cómo seducir a un hetero? Es una comedia romántica cargada de ironía y con un puntito de cinismo, pero además aborda otros temas y estilos. También hay momentos tensos, momentos más reflexivos y, por supuesto, alguna que otra alegría erótica. Muy buenas noches de nuevo, Diego. Hola. A ver, ¿estamos hablando de literatura erótica, de humor o de una simple gría práctica con el objetivo real de aprender a seducir a un heterosexual?
8: Es, es una comedia romántica, basada en una serie de situaciones que se van produciendo y tal. Lo que pasa es que también tiene sus momentos más más eróticos, tiene sus momentos más emotivos. Pero sobre todo la, la línea de todo el libro es jugar un poquito con, con el morbo, de, de, de más que de lo prohibido, de lo inaccesible. ¿no?
1: Uh -huh, como en el caso del que os quiero
8: para el protagonista de tu novela. ¿Cómo te surgió la idea de escribir este libro? Bueno, me gustaba mucho el que os quedo de mi barrio Empecé, empecé a fabular yo conmigo mismo Y empe, la verdad es que... El ¿Y le dedicaste empecé, un libro? Sí, a que a, lo vendiera Es que me pasó a mí que Me gustaba mucho, empecé a fijarme en él Cuando me di cuenta ya sabía cómo se llamaba, dónde vivía Cómo era su ropa interior, a qué hora llegaba a casa Pero y lo de su ropa interior, ¿cómo lo sabías? Porque se agachaba a coger paquetes de periodo Ah, bueno, es verdad que era esta moda de los pantalones cagados. Claro, y los fines de semana tendía la ropa.
1: Ah, pero que tú lo tenías. Era tu vecino, además.
8: No, no, es que le seguía hasta su casa. Ah, bueno. <risa> <risa> entonces, pues a partir de ahí, pues ya dije, ¿y si además.? ¿Y cómo se lo tomó
1: de... él eso de ser seguido?
8: Pero nunca lo supo. Ah, nunca lo
1: supo. Es Ni lo sabrá. Esperemos que no esté escuchando este programa, porque si no has dado una gran pista. Si no te
3: mudas. <risas> bueno. <risas> Diego, um, esto no juega a la inversa para los gays, que siempre que conocen a, hetero, a, a un hetero les saca la cosa esta de, bueno, a mí yo una vez fui a chocar y me intentó ligar todo el barrio.
8: Sí, hay algunos heteros que se lo tienen muy creído Lo más gracioso es cuando le explicas al hetero que No, que él no te gusta Se sienten ofendidos
3: O que le explicas que él no estaba en Choca sino en Malasaña <risa>
8: También <risa> Que suele pasar, ¿eh? También en o, en Santa cerquita,
1: o en Alonso Cerquita, o en Alonso Martínez No, es que ese bar no es de Choca, no, que algunas veces Algunas veces pasa Hay zonas así muy limítrofes, como la Latina y Lavapiés
3: Alonso Martínez y Choca a veces están muy cerquita Así es sí. Realmente, Diego, el libro, ¿quién crees que lo va a comprar más? ¿A quién va dirigido? ¿Quién se va a reír más? ¿Quién se va a divertir más? Porque, Por ejemplo, ahí tienes el caso de alguna película que trata temática gay, pero que el público que le dio los cinco votos no era el público gay, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién crees que va a coger este libro,
8: va a abrirlo y se va a tronchar de la risa? Pues yo creo que le va a gustar mucho, sobre todo, a, a la gente gay porque se han sentido identificados con un montón de situaciones, se lanzan un montón de temas que, que no son tampoco del otro mundo, pero de los que no se suele hablar tampoco, ¿no? Y habrá también muchas mujeres heterosexuales que les va a llamar la atención, porque si el protagonista piensas que es una mujer, un poquito loca, eso sí, <risa> las situaciones son las mismas. Ahora, el, el hombre hetero, desde un punto de vista primigenio, es una constante tanto para gays como para mujeres. Pero bueno, en realidad las
1: herramientas que tú ofrezcas en el libro para un gay que quiera seducir a un hombre hetero pueden ser utilizadas por una mujer también,
8: ¿no? Sí, en realidad son... O sea, lo que hace el protagonista a lo largo de la historia eh, sería una especie como de recursos para, para el acoso, básicamente. Ah, <risa> recursos para el acoso, bueno. Sí, o sea, hay técnicas para, para el acoso para elegante. la ropa interior a alguien o para llevarlo a ciertas situaciones bueno,
1: vamos a seguir después ahondando en el escabroso tema de cómo seducir a un hetero por lo menos difícil, ¿no? porque si fuera fácil ¿no habría sido necesario
8: escribir un libro? no, depende
1: depende, bueno, bueno, bueno pues esperemos que sea fácil de vez en cuando y, y vámonos con el concurso de grandes mujeres de Intimina que además hoy es facilísimo
3: eso lo, haces, lo dices para que me sienta fatal cuando sí, no lo adivines. No, ¿no? Mira, para, para que el... te vayas
1: relajando, Max, cuéntanos en qué consiste el Kegel Smart, que es el premiazo que semana tras semana seguimos ofreciendo a las personas que ganen el viernes. Daremos eh, el resultado del sorteo porque entre toda la gente que vaya averiguando la mujer escondida entre las pistas de la historia los viernes vamos a hacer un sorteo entre todos los ganadores y se llevará nuevamente el Kegel Smart que es uno de los mejores regalos que se puede llevar a alguien
3: hombre, mmm, piensa solamente en cuántas veces hemos hablado del suelo pélvico de su importancia, de su tonificación y de eh, digamos esa, esa vertiente principal que tiene para las, la sexualidad sana y para la anatomía femenina ¿vale? muchísimas mujeres te estoy hablando de Probablemente millones de mujeres en España han probado algún tipo de ejercitador, sean pesarios, sean bolas de, de, de ejercitadoras, lo que sea. El Kegel Smart realmente es el, la versión, yo creo, más innovadora y más avanzada de un entrenador del suelo pélvico. Principalmente porque sí es un peso, tú lo introduces dentro de, de, de la vagina, pero él mismo tiene un microchip que va emitiendo diferentes tipos de pulsaciones para marcarte el tiempo en el que tú debes estar sujetando ese peso, apretando o reteniendo ese peso con la mayor fuerza que tú puedas. Además, es inteligente porque realmente... O oh, esa cosa smart que se ha vuelto una palabra tan nuestra, Cotidiana. digamos. Um, realmente, él va registrando cómo va evoluando... Evolu evolu evolucionando tu, tu musculatura y poco a poco te va poniendo mayores retos mayores aguantes, sesiones más largas de esta manera realmente es como si tú tuvieses un entrenador personal para tu suelo pélvico, es un producto realmente sorprendente con un apoyo de la institución médica y de la ginecología, sexología terapia sexual, digamos impresionante y yo creo que cuando los profesionales del, de este tipo de sectores se identifican tanto con un producto es porque realmente es muy revolucionario ¿no? porque hace que muchas mujeres que intentaban trabajar con esa zona puedan hacerlo con mucha más seguridad, con mucha más efectividad y realmente sintiéndose mucho mejor, digamos, cuidando su cuerpo en este aspecto que realmente ha estado muy, de, muy abandonado, digamos, en el caso de muchas mujeres y en el caso un poco también de las instituciones y que yo creo que por eso precisamente ahora hay esta revolución en torno a un producto como este que por esas diferencias realmente... ...sí que es verdad que para cualquier mujer... ...que le interese trabajar su suelo pélvico... ...es un auténtico
4: regalazo.
1: Bueno, pues para conseguir este regalazo... ...este Kegel Smart de Intimina... ...podéis comprarlo, por supuesto... ...en la página web de Intimina... ...o en cualquier parafarmacia... ...www.intimina.com... ...o participar en nuestro maravilloso concurso... ...de Mujeres en la Historia. Voy a leer la primera pista... Siendo una niña de ocho años... ...conoció al que sería su esposo para siempre... ...algunos de los consejeros de su padre... ...no lo creían suficientemente bueno para ella... ...porque era un príncipe sin hogar ni reino... ...hay ah, muchos de esos... Era asiática? Eh, no... <risa> ...no era asiática... ...de hecho no es nada asiática... Pista número dos, su institutriz la describió en su libro como una niña apasionada por los perros y los caballos y el entonces primer ministro de su país la conoció cuando tenía dos años afirmando es todo un personaje, tiene un aire de autoridad y reflexión sorprendentes para una niña que yo no sé si esto es una cosa positiva o negativa, porque yo creo que esto nos habla ya de lo amargadita que tenía que estar esta señora ya desde su tierna infancia. Pista número 3. Cuando sus padres realizaron una gira por Canadá y Estados Unidos, se comunicaban por carta regularmente, pero también se realizó la primera llamada telefónica transatlántica de la realeza.
3: Entonces. Pero Max Pero Por cómo lo no puedes haber averiguado Qué pena primero? que este bello día Ha llegado un día que no está llanta. Pero bueno, lo sé
1: Dinos solo la inicial del nombre I I-D-I ah. -I. I, Muy
9: bien
10: yeah, i
1: d, -I. Yeah, yeah. I -D -I. Va a haber pista Pista siguiente este, este es un pistón Tremebundo Hoy cumple 88 años y prácticamente ha visto o vivido gran parte de los acontecimientos históricos mundiales más relevantes
5: en la reciente historia del mundo. Yo es que diciendo el eso ya me imagino. Claro. Sí. Y de ahí.
1: Pero también la música de vez en cuando se le ha puesto un poquito en contra como por ejemplo este tema que vamos a escuchar ahora mismo de los Sex Pistols en el que la banda de punk se burlaba un poquito de la corona el tema del año 1977 pues fue censurado que es una herramienta muy monárquica Sí, era I de I, Isabel de Inglaterra, para ser más exactos, Isabel II de Inglaterra, que hoy cumple 88 años.
3: Ya, pero si decía I de I latina, I latina, de I, ya era un poco raro esto. Sí, sí, era, era un poco raro. Estoy pensando
1: que es Aries, esa señora.
5: Así le gusta a ella mandar.
1: Oye, perdona, yo soy Aries también,
5: ¿eh? Pero es que las mujeres Aries son, muy, son más que los hombres. Pero,
1: ¿qué dices, Luis? Si sí, sí, cuando
5: ahí. hay una pareja... Y él y ella son Aries, la que manda es ella. ¿Ah, sí? No hay discusión.
1: No hay discusión. Y además
5: ella le pega a él.
1: Bueno, eso 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 es falso. No levantes falsos testimonios acerca de las mujeres que somos Aries. No, 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 es, no es levantes lo que decía. falsos
3: testimonios y pon la cacheta. <risa> es <risa> de no
1: levantes falsos testimonios que te atizo. <risa> bueno, mira, yo vivo en una casa llena de Aries y de libras. Mi padre es Aries y mi hermano también. Mm. Y yo no sé si mandan ellos más o yo, pero...
5: Mandaste tu fijo
1: Somos gente muy, muy impulsiva Y muy iniciadora
5: fijo, Lo que pasa es que igual ellos no se dan cuenta
1: Ajá, probablemente Bueno, vámonos con el Informativo ardiente de esta noche Estrategias de promoción en el Capitolio
5: Según revela National Journal desde 1983 el fundador de la revista Hustler Larry Flynn, el rey del porno por profesión y agitador político por vocación, envía por correo cada mes el último número de su publicación a los 535 miembros de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos Que llegue o no a los congresistas es otra cuestión, puesto que no es un envío personalizado, sino que todos los números llegan en un mismo paquete ...debiendo ser distribuidos por el personal del congreso o los becarios... ...aunque debe llegar porque en 1984 trataron infructuosamente... ...de evitar recibir la, la revista sin conseguir su objetivo.
1: Detenida por hacer porno con animales...
5: Una asociación en defensa de los animales se encontró en la web con unos vídeos en los que se veía a dos mujeres disparando a cerdos y conejos, matando gallinas con una katana o pisando con zapatos de tacón alto a langostas, llegando en algunos casos a mantener relaciones sexuales con algunos de los animales. Como consecuencia, el 4 de abril era detenida Sara Zamora, que se enfrenta a ocho cargos de maltrato y crueldad animal, siendo posteriormente detenida Stephanie Heard, de 29 años de edad, que se enfrenta a cinco cargos de idéntica índole. También Adam Redford, propietario de la vivienda donde se realizaron las grabaciones, se enfrenta a cargos similares, siendo además quien supuestamente producía los vídeos.
1: Cárcel por un orgasmo ruidoso.
5: En la localidad de Vigodarcere, al norte de Italia, un hombre de 42 años ha sido condenado a seis meses de cárcel tras una denuncia de sus vecinos. El motivo, se quejaban de los gritos que tanto él como su pareja proferían cuando mantenían relaciones sexuales. Después de un año de sentirse acosados y alegando que sus gritos y gemidos atentan con, con la paz del consorcio y el decoro en el edificio, los vecinos decidieron denunciarle, siendo condenado por un juez local. El fogoso vecino apelará el fallo, por lo que es posible que todavía tengan que aguantarle un poquito más.
11: París no está tan lejos Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha Son mujeres que dejan Marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir chicas Alucinemos sin frenos ni dolor Como si fuera tan normal Tan cotidiano Que nos da igual Cortázar no sospecha Vamos Que nuestra magia será La de volar en melodías Infinitas que nacieron Hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que Dejan algo En el aire Algo que borracha Son mujeres que Dejan marcas Donde pasan Marcas
3: antes de irnos
1: al sexo en la calle, tenemos que dar una fe de ratas, Max. Esto es importante.
3: Pero no en la antena.
1: No, hay que darlo en la antena porque lo hemos dicho en la antena. ¿Cómo que no? ¿Claro que lo hemos dicho en la antena? ¿Hemos dicho en la antena? No. Que cita Cervera...
3: Bueno. No. Bueno. Para, para que veas fíjate, las cosas este ya que pasan fuera uno, de la antena.
1: Uno ya. Uno, yo, yo confundo realidad y ficción. Pero bueno, estábamos hablando... Que Tita Cervera había ganado el concurso de Miss España en el 78, que es un año muy importante para
3: nosotros. Para nosotros dos. Crucial y vital. Pero, pero no bueno. para Tita
1: Cervera, porque su año importante pues fue el 61.
3: Pues también para Tita Cervera, porque fue el año en el que se divorció de Santori. ¿De quién? Espartaco. Ah, de, de Espartaco. Spartaco. Entonces, sí. dijo yo que... Tarde o temprano, el 78 acaba
1: siendo un año importante en la mm -hmm. vida.
3: Claro, es un antes y un después.
1: Es un antes y un después. Bueno, eh, y concluido esta la fe de ratas, de rata. la falsa, <risas> concluida la falsa errata, vámonos al primer sexo en la calle. ¿Qué me has preguntado, Luis?
5: Pues una cosa muy obvia para el día en que estamos. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdan que les puso caliente?
8: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante
5: El primer libro que recuerdo así Que se montó bastante revuelo Y que me puso cachando claro Porque rápidamente me di cuenta Que había que conseguir Era un libro llamado Las edades de Lulu en, en, Ya sabéis, bueno, pues Es un libro de literatura erótica Que cayó en mis manos muy prendito Y fue el primero que me puso muy cachando
3: Hola, soy Pelayo y soy publicista.
12: Pues el libro fue La pasión turca. Me puso burra, pero bien burra desde bien pequeña. Y claro, como la imaginación va más allá de lo que te puedan enseñar en una peli, pues yo con el libro ese me recreé ahí con la desideria y su turco, que vamos, yo bajo mi imaginación ahí, aquel turco tendría que estar que, 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 que tiraba para atrás. Y luego resulta que vi la peli y dije, pero esto, ¿qué? Ana Belén, truchi, fusiona a Ana Belén de... de de protagonista vamos a ver que Ana Belén es bastante atractiva no, no, no le vamos a quitar al César lo que es del César pero que yo no me imaginaba a mi desideria como Ana Belén con lo burra que me puse yo leyendo ese libro Copón
3: Hola soy Pelayo y soy publicista El primer libro que me puso caliente fue pues un libro de era relatos de, sobre mitología griega pues era un libro que pues que leí como a los 13 años y bueno, y que me puso como una moto, me pues imagínate, tuvo esos primeros relatos homoeróticos griegos, eh, pues eran súper pues, calientes para mí, eran como los primeros relatos así como de pornografía escrita que leí, pero bueno, de forma mucho más elegante, ¿no?
13: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista la verdad es que no sé si sería el primero que me puso cachonda pero bueno, supongo que no porque este es bastante reciente pero uno que sí que me, que me gustó en ese sentido es un, un cómic de un dibujante japonés que es bastante bestia y, y ya tiene un contenido bastante erótico o sea que tiene todo el propósito de ponerte cachonda y además bueno las historias que cuenta también son interesantes, este era se llama Maruo, y bueno tiene diferentes historias, todas con un contenido bastante intenso.
8: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual.
3: Creo que se llamaba Relatos para leer con una mano, si no me equivoco, y, y nada, estaba en el cajón de mis padres, ahí oculto que un día fui a cotillear, pues tendría 10 o 11 años, y para mí supuso toda la revolución de, de la sexualidad, ¿no? Y lo recuerdo con,
6: con cariño, la verdad.
1: Y aquí seguimos en el sexo de sexualidad hablando esta noche de literatura que sube el alivio, de literatura erótica. Y seguimos teniendo aquí a Diego Manuel Béjar, que ha escrito este libro de cómo seducir a un hetero. Y resulta que se trata de tu primera novela, esta, pero habías publicado antes un relato corto en una antología titulada Nocturnabilia, que fue publicada por la editorial Stonewall que además diriges, así como también la editorial Punto en Boca. O sea, no solo diriges una, sino dos. ¿Cómo se compagina la escritura con el trabajo editorial, Diego?
8: Bueno, yo es que siempre escribí, porque como tengo tanta pluma... pues Tuviste
14: que darle salida por algún lado.
8: Claro. Y, y luego lo de la editorial, pues fue pues porque si te gusta la literatura, pues y se, te, se dan las circunstancias pues al final te acabas metiendo ¿y cómo se compagina? pues como se puede haciendo equilibrismo
1: ¿pero qué tipo de,
8: de libros editáis? me imagino eh, en Stonewall no sé, y... en Stonewall es literatura LGTB que puede ser erótica o de descubrimiento incluso de humor también y en Punto en Boca se publica más genérico no para todo todo tipo de, de temáticas.
3: Uh -huh. Diego, pero es que además, um, digamos que en tu trayectoria destacas como activista LGTB, como como bien íbamos contando, pero es que además presentaste un cortometraje al Festival de Gijón. Sí. Sí. Sé que también eres director general de Looping Media, digamos, que, que, que gestiona redes como Geomundos o UniversoGay.com, um, también fuiste creador de choca.com y actualmente gestionas un espacio cultural La Salita de las Letras. ¿A ti te queda tiempo para seducir heteros?
1: ¿A heteros o a gays? ¿Te queda tiempo para algo?
8: Sí, bueno, me queda más tiempo para el sexo que para el amor últimamente. Pero, pero bueno, es que siempre he sido un, un culo inquieto y siempre me ha gustado hacer de todo. Para que te hagas una idea, mi, mi abuelo siempre decía yo, veros bueno, maricón y astronauta, he sido de todo. A mí ya solo me queda ser astronauta. Bueno, eso está bien,
1: mira, si es que con, con, con esto de que vamos mejorando las generaciones, ¿no? claro. si tienes un hijo probablemente ya no le quede ni siquiera lo de ser astronauta, ya tenga la posibilidad de hacerlo todo. <risa> ¿Y cuáles son las referencias literarias
8: que manejas? ¿Cuál fue el primer libro erótico que, que te puso caliente? A mí el primer libro erótico que me puso caliente fue el catálogo de Venka.
1: <risa> por la cantidad de hombres que salían, ¿verdad? el de, de ropa
8: interior, eh, cuando tiene diez añitos, te llega ese catálogo, te queda por ahí, por la casa, tú lo ves y te descubres un mundo
1: Claro, es lo único que uno tiene a mano, ¿no? Claro Pero vamos a ver, si me Internet. estoy equivocando venga que en mi casa también llegaba el catálogo, eh, era femenino A nosotras, a mi madre y a mí nos llegaba el femenino Y no recuerdo yo que hubiera ropa de hombre Sí,
3: claro, ¿Eh? porque las mujeres, sobre todo, cuando ah, nosotros éramos pequeños... 33. <risa> Toma, la que referente preparada. absoluto ¿no? Esa página en cuestión Es la vista que tú lo recuerdas Yo creo que, que era el único
8: que escondía el catálogo de Benka debajo de la lavadora
3: en el baño ¿sabes? Hombre, piensa también que por aquel entonces había mucha señora que le compraba todos los canzoncillos a su marido
1: Eso es verdad, pero pues es ahí, o sea, que yo no recuerdo hoy. la página 183 <risa> <risa> No hay Twitter, pero sí hay una página de Facebook donde se puede seguir Cómo seducir a un hetero además también has abierto un blog donde además se puede leer hasta el primer capítulo de la novela ¿cómo se te ocurrió promocionar el libro de esta
8: manera? que también preguntábamos a Silvia antes pues cuando estaba terminando la, de escribir la novela eh, me entró esa ansia de, de escritor de que ya quiere terminar entonces decidí empezar ya con la, con la promoción lo que pasa es que cuando empecé a hacer el blog me pareció un poquito aburrido hacer un blog solo hablando de la novela entonces lo que decidí fue hacer un blog hablando de ceros, con un curso falso en plan de cachondeo irónico eh, que, que, que no lo entiendo porque es bastante bastante irónico y bastante descarado pero hay gente que se cree que es en serio eh, pues luego pues necesitamos con...
1: tantas herramientas para todo claro que luego, nos
8: aferramos a lo que sea pues empecé empecé con eso y y decidí que en ese blog no se iba a hablar del libro hasta varios meses después, que fuera una cosa completamente independiente. Pedí a la gente que enviara testimonios, para mi sorpresa, empecé a recibir testimonios. La página de Facebook empezó a, creer, a crecer en fans, ahora tiene eh, 6.700 y pico seguidores. ¿Pero qué dices? Y empezó en diciembre, a finales de diciembre. Pero lo ha sido promocionando boca a boca, la gente. No, es que es flipante, la gente lo comparte y lo, lo comenta y entra a saco. Y luego, pues empecé a. O sea, hay
1: mucha necesidad de averiguar
8: cómo seducir a un hetero. Sí. Eso es lo que, nos, lo que nos dice la reacción con respecto a tus claro, no, iniciativas. Y no haciendo que el blog evolucionara. Luego ya me vine arriba y empecé a, a echarle cara y a pedir a famosos que me, que les, que me dejaran que les grabara en vídeo contando experiencias suyas con heteros. Y a famosos gays. Y a famosos gays, sí. Claro. Y empecé con el actor porno Martín Maza. Luego, pues, pues DJs, cantantes, eh, drags, concursantes de realities. Y, y cada vez me, me, me sale más gente para hacer los vídeos. Es, Súper divertido, me paso bomba. Lo siguiente que va a ser, una aplicación. <risa> la intenté hacer. Estoy en no sé dónde y me han mirado no sé cómo. La, la intenté hacer, pero me salía muy caro. Y ya es como la promoción que es en Pobre. Claro, estamos hablando de literatura. ¿Cuándo salió la venta del libro? Pues hoy mismo.
1: Ah, hoy mismo. Hoy El mismo día del cumpleaños venta. de Isabel II de Inglaterra.
6: Eso Los es un flipas. buen augurio,
1: porque además es un buen augurio, a pesar de lo que pueda pensar Luis Álvarez. No, un republicano lo es. Es un buen augurio, no, no me refiero por el tema Isabel segundo por
5: supuesto. Por las reinas.
1: Por las reinas sí. y por el Aries. Porque Aries es un iniciador. Es que vosotros no le dais bola a la astrología, pero yo sí no. le doy bola.
5: Pero yo lo de Aries lo he dicho en positivo. No,
1: no, ¿ah, sí? Ah, ah, bueno. por supuesto. Menos mal, pensaba que lo había dicho no, en no, negativo. Todo lo Pero contrario. empezar un proyecto en, bajo el signo de Aries, eso le da mucho, mucho impulso. O sea, no, yo creo no. que le va a ir bien. Más allá de que coincida pues, con que la reina Isabel II de cumpleaños.
8: Vean, ya está yendo porque las ventas están siendo majas. O sea, desde
1: hoy que está, sí. sea, ha salido a la venta, las ver, ventas están. Seguimos el está de corte inglés
8: y ya está agotada ahí. Toma ya. Sí. Toma ya. Y en <risa> la, Ajnax, a ver, la primera repisa de novedades, ahí está. Dos pilas de libros. Estoy encantadísimo.
1: Bueno, pues es que ante esto no podemos decir, no podemos dar ningún más
8: buen augurio, augurio.
5: Que se preparen los heteros. Exactamente,
1: que se preparen los heteros
8: porque creo que van a caer todos en las redes. Bueno, hay un capítulo en el blog que se titula ¿Cómo seducir a un gay? Okay. O sea, ya También. Estoy Ampliando público. Bueno, pero eso es un poco. Hoy en
3: día con el grinder y las demás aplicaciones y con estas agendas tan apretadas, eso es un poco imposible ya, ¿no? No, es fácil. Es fácil, pero ¿es una seducción real o es un...? ¿Lo de seducir a un hetero?
8: No, lo de seducir a un gay. Lo de seducir a un gay es, es fácil. O sea, el, el método que planteo en el blog consiste en dos sencillos pasos. Uno, invita al alcohol. Dos, ofrezca el sexo. <risa> Tres, <¿Qué> ignórele. <risa> Tres, ignórele. No, es que y si ya
3: paso,
1: está, el paso
8: tenés... dos falla, vuelve al paso uno. <risa> vale. <risa> ¿Y
1: para seducir a un hetero?
8: De cero ya hay que curárselo un poquito más. El método que planteo es a largo plazo, con dándose la confianza, proponiendo retos. Todo está escrito en plan de cachondeosa. O no creo que a nadie se le ocurra hacerlo de verdad. Bueno, mira el blog. Sí. Eso te iba a decir, sí, a digo, mira, yo creo blog. que hay
1: mucha gente a la que se le está ocurriendo hacerlo de verdad.
8: Hombre, yo lo que he visto es que hay muchísimas. 6.000 personas
1: de... no pueden equivocarse, digo.
8: Sí, pues a ver. Si compran el libro <risa> compran O si sí pueden, perfecto. pero bueno
1: Y de la literatura actual qué, ¿Qué autor erótico favorito o Autora erótica
8: favorita Nos puedes decir Pues mmm, En plan cerdaco yo diría Caloari Y en plan así como rollo poético Yo diría César Augusto Caer. muy bien. La vez que tiró a, a lo mío no, 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 y cada cual firma. barre
1: para su casa, por supuesto Y ya la última pregunta Antes de, de pasar al balneario de la ermida Que nos va a venir muy bien Y al último sexo en la calle de la noche Pensando en tu trabajo como editor ¿Tienes algún problema a la hora de escoger una novela Dependiendo de si Tiene un contenido erótico Más explícito de lo normal O tu público es más abierto A este tipo de temas mm,
8: Yo es que Erótico muy es muy explícito no me ha publicado, bueno, eh, En plan... Muy directo, muy de ir a... Exactamente, como tú bien has dicho antes, en plan cerdaco. En plan cerdaco, no, en
1: plan cerdaco o explícito, que sí. son
8: sinónimos. No porque, es, no, porque explícito puede ser decirlo todo tal cual, y cerdaco ya es buscar ahí como... Sí, porno aplicar, Puedes contarlo con pelos y señales, pero igual claro. no pasa gran cosa. Claro. ¿no? A ver, yo, por ejemplo en mi novela hay momentos eróticos que se describen bastante explícitamente, pero, pero no consiste, consiste con metáforas un poquito... Robustas. O sea,
1: ¿dónde está el límite de, de las novelas o las publicaciones que tú escoges como editor? El límite de lo que ya es no publicable.
8: Eh...
1: Lo cerdaco no es publicable.
8: Es que no me ha llegado. Ah. No me ha llegado nada en, en ese plan. Lo, lo, que que, lo, que, lo que sí que me ha me puede haber llegado algo de, en plan más cerdaco, que, te va a quedar las palabras cerdaco, eh, pero estaba escrito muy básico y no me... No, porque sí, algo que sea un poco más literario que puede
1: ser y se cerdaco puede y el, estar bien escrito no es incompatible, hacer, aunque parezca a priori que sí, no se, es incompatible
8: se puede hacer erótica literaria pero por ejemplo, que no sé si he publicado uno de ellos el labios de arcilla, por ejemplo pero... Tenía un ritmo y una poesía adentro, aunque luego te cuenta de todo, vamos.
1: Tu libro, Cómo seducir a un hetero, está
8: editado por, me imagino, tu editorial, por supuesto. También no le iba a dar el negocio a otro. <risa> ¿Por Stonewall o por Punto en Boca? Por Stonewall, porque es una novela muy... Muy gay. Muy, iba a decir marica, pero bueno, sí. <risa> bueno, bueno, sí. Es como cerdaco y explícito. Son sinónimos. de Sin hecho, la, la novela, una de las dos con la que empieza es Si les molesta tu pluma, clávasela en los ojos.
1: ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No te pongas violento. Digo que no es para tanto. No, no que
3: los, que los propios heteros ya están un poco temblados. Tranquilo. Hombre,
1: sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tienes en tu blog y en tu Facebook. Hay que sí. tratarlos con cuidado, no sea que se asusten y se recluyen y no salgan nunca.
8: No, déjate ya con internet, ya está acostumbrado a todo.
1: Un poquito de música, nos vamos al balneario y al último sexo en la calle. Me subes la bilirubina, era el tema de esta noche, dice Jaume Mora. Eh, me subes la bilirubina cuando me susurras al oído. Juanpe dice: Me subes la bilirubina, me bajas la yel. Me, dejas cabo. me subes la bilirrubina cuando me susurras te quiero al oído. Me subes la bilirrubina cuando me miras con esas esmeraldas que tienes por ojos. Me subes la bilirrubina cuando me llamas por teléfono a media mañana. Me subes la bilirrubina cuando te pones música y te veo canturreando por la casa. Me subes la bilirrubina y me bajas el azúcar. Encarnación dice... Me subes la bilirrubina, me pongo amarilla de ira cuando no me haces caso. José nos dice en el correo, me subes la bilirubina cuando entrelazados, con tus labios me humedeces y te bebo a sorbos, poquito a poco. Y Antonia nos dice, por supuesto, feliz vuelta para el equipo si ya estáis todos, pero todavía no estamos. Me subes la bilirubina la glucosa y los glóbulos rojos y otra cosita más. Y el último mensaje, me subes la bilirubina cuando te veo con otro, me dejas destrozada la vesícula biliar. Bueno, pues todos vosotros y muchos más, los que participéis, tenéis la oportunidad de iros al Balneario de la Hermida. Os digo la página web www.balneariodelaermida.com. Acabamos de terminar hoy una super promoción de Semana Santa que espero que varios, si no muchos, de vosotros la hayáis disfrutado. Pero bueno, seguro que va a salir una promoción prontísimo y en cualquier caso la promoción verdadera es ese agua minero medicinal que tiene el balneario de la Hermida que cuenta con la segunda agua más caliente de toda la península que brota naturalmente. ...a 60 grados centígrados y el balneario, por supuesto, nos la baja un poquito de temperatura... ...para que nos haga bien y no mal, así que si tenéis ganas de desconectar... ...os vais ahí a los picos de Europa, al balneario de la Hermida y respiráis. Y al borde de las 2 de la madrugada, vámonos con el último sexo en la calle de esta
5: noche pues les hemos preguntado qué personaje de ficción literaria se llevarían a una nueva edición en versión erótica.
15: Ya es suficientemente
5: erótico, pero me encantaría verlo en versión más explícita, más erótica. Eh, cuando leía Lorca, Bodas de Sangre, me encanta ver la pasión de Leonardo con La Novia, y me encantaría ver toda esa escena y toda esa trama en una versión un poco más erótica, más explícita, pero acompañada por la literatura de Lorca.
13: Pues así en frío no sabría decirte porque en general lo que esperas de una o sea cuando esperas que una historia se convierta en algo más suele ser novela y yo novela es el género que menos que menos leo, cuando quiero algo que tenga un contenido erótico festivo lo busco ya con, con el contenido, no espero ponerle el erotismo a, a lo que leo después y en general casi todo suelen ser novelas gráficas o cómics o algo que me parece que normalmente el contenido erótico lo refleja de una manera mucho más, bueno, que a mí me llega más, yo sé que la fantasía de, de imaginarse a los personajes y demás puede ser mayor, lo que pasa que el tipo de libros que leo, pues no le veo yo como que los personajes se eh, lien entre sí, así que me quedo con las novelas gráficas y, y con los cómics
3: desde que leí El código da Vinci, la verdad que el personaje principal, Robert Landon, siempre me, me, ha, me ha interesado mucho Y saber cómo, se, cómo liga con esas chicas y lo que hace y estas cosas, no, siempre me ha interesado Y la verdad es que seguro que sería un bombazo, porque el, si estos
8: libros de este chico lo son, pues este seguro
12: pues mira, a la Ana Karenina de los cojones, porque estuve, hasta que me lo terminé de leer, me lo, me lo, me obligaron en el instituto y estuve página tras página diciendo, a ver si se muere la cabrona, a ver si se muere, a ver si se muere, hasta que, bueno, no voy a contar el final, por si alguno no lo habéis leído, que por otro lado no os perdéis nada, pero yo creo que si le pusieran un par de polvitos entre medias de un capítulo y otro, pues oye, se haría más a menos. Ana Karenina, folladora universal, TEA.
2: Bueno, y con
1: esta máxima de Ana Karenina nos despedimos a vosotros. Hasta mañana. Max, buenas noches. Muy buenas noches. Luis, buenas noches. Muy buenas y noches. muchísimas gracias, Diego, por enseñarnos cómo seducir a un hetero.
8: Gracias a vosotros.
1: Nosotras, en menos de un minutito, empezamos con la Sextulia. Así que nos vayáis. Bueno, pues aquí seguimos en esta segunda parte de es Sexo Post Semana Santa, a pesar de que haya mucha gente que esté todavía de vacaciones. No es nuestro caso, que no nos hemos ido de vacaciones ningún día, salvo el jueves, como bien sabéis, que no hubo programa por lo de la madruga sevillana. Y como todos los lunes, pues toca Sextulia, y además tenemos unas sextulianas, una de ellas que se está estrenando, y dos que han venido... Cuando el año estaba despuntando, incluso me atrevería a decir que llegasteis a venir antes del año nuevo, en el 2013, porque creo que estuvisteis en la semana de Nochebuena y en la semana de Nochevieja. O sea que yo creo que todavía no era 2014. Pues tenemos a Bea, buenas noches, Bea. Buenas
2: noches. Celia, buenas noches.
1: que a ellas ya las conocemos, y ahora tenemos una nueva invitada que es Sara.
2: Buenas noches. Somos todos
1: chicas hoy. Y, y bueno, vamos a hablar de nuestras cositas. Nuestras cositas que a veces nos mm, competen más y otras veces menos. Porque cuando os lea la primera noticia, a Gracias. ver que les echa así un vistazo. Son todas. Yo diría que hay alguna que otra, que sobre todo la última, a mí me pone un poquito los pelos de punta. Pero bueno, vamos a empezar así por una un poco más tranquilita. Como siempre, yo os leo la noticia y vamos comentando lo que se nos vaya ocurriendo con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, pues la primera dice así. Vacaciones en el aire. Bueno Claro, el problema de todo. No sé yo si aquí eh, yo que me considero muy joven, desgraciadamente
11: comparada con vosotras no lo soy tanto.
1: Pero os suena una serie de vacaciones en el mar, la serie. Sí. Os suena. Vale, bueno, entonces ya está. Todo arreglado,
3: todo arreglado.
1: Conocíamos el bote del amor. Love Boat era el nombre original de la serie popularizada en España como Vacaciones en el Mar. Pero ahora también tenemos Love Cloud, amor en las nubes o vacaciones en el aire, si seguimos la línea de la serie. Es la propuesta de un empresario estadounidense llamado Andy Johnson, que ha acondicionado un pequeño avión, un Cessna 421 para que las parejas que visiten Las Vegas puedan tener relaciones sexuales en el aire con todas las comodidades posibles. Es decir, este Cessna 421 cuenta con un colchón, almohadas y cojines para hacer el vuelo más placentero, servicio de limpieza antes y después de cada viaje, ah, lo bien, cual no es de bien, agradecer, bien, bien. y un sistema de iluminación y sonido que permitirán sacarle provecho a los... 799 dólares que cuesta un vuelo de 40 minutos Y no hay que preocuparse por el piloto Porque además de una cortinita que lo separa Se pondrá unos cascos para que no oiga lo que no tiene que oír Yo
14: mi duda es Yo también tengo una duda Tenemos Dios. varias Sí. En Las Vegas, ¿no? En Las Vegas ¿Qué hace el avión? ¿Dar vueltas sobre Las Vegas o qué?
1: Eso no nos ha pasado el mapa del vuelo Pero yo me imagino que, hombre, también Con la cantidad de aviones que deben de aterrizar en Las Vegas Yo supongo que tendrá, pues, no sé Un itinerario que no confluya con, no sé Con Los Ángeles, Las Vegas o alguna cosa de estas Pero sí dará vueltas Dará vueltas, En cualquier ¿no? caso, les va a dar igual a los que se monten porque. ¿Cuánto,
14: es, cuánto dura? El... 40
1: minutos, 799 ¿Joder. dólares
14: Joder pues,
1: Yo espero que por lo menos haya alguien que tenga un orgasmo. Porque sí. un orgasmo que nos cueste 799 dólares.
14: Un orgasmo bien, bien pagado. Bien pagado, bien pagado. ¿Habéis
10: tenido alguna experiencia así? Yo tengo una duda. A ver. Mi duda es: ¿eso está separado?
1: se paraba, ¿a qué te refieres? O
10: sea, están ahí todos retozando unos con otros. En ¿Para, el
1: una para una ah, pareja. Ah, solo para una. Sí, claro, claro. sí, tú, tú ya te ves Un avión entero para una. Ah. Sí, pero es que pero resulta que yo he... Claro, es una avionetilla. Yo me he metido, porque yo tampoco entiendo ah. mucho de aviones, salvo que salvo estos que ponen en todos los vuelos. Los claro, Boeing claro. 747, los Airbus, no sé cuántos. Y yo pensaba, pensaba también... que era uno digo... grande. Pero qué barbaridad, ahora mismo te dejaron un avión, pero no, un Cessna 421 es más bien una avionetilla. Ah, bien. bien. O sea, que tampoco podemos hacer grandes cosas en plan, voy a invitar, pues siempre Martín, he tenido ¿no? un sueño y es invitar a 30 amigos para hacer, no se puede. No. Invitas a uno o
14: a dos, y o a dos, dos entrarán, ¿no?
1: Bueno, Digo. supongo que sí. Si cuentas al piloto, ya son cuatro. <risa> o sea, que el piloto más vale que no lo despistemos.
14: Y la azafata, ¿no? Azafato.
1: No, azafata no. Azafata no, no, hay. Hay. no hay azafata. Está solo el piloto. Es que esto es debe que ser. Que
14: por azafata, imagínate asistir en esos vuelos. Qué horror, ¿no? Necesitan algo.
1: <risa> ¿Les puedo ayudar en algo? <risa> un poquito de lubricante. Así, con un antifaz. Va, con un antifaz. ¿Les puedo ayudar en algo? Imaginaos una avioneta, una avioneta es una cosa pequeñísima Yo nunca he subido ninguna, pero las que las que se ven en televisión, en películas y todo esto son muy pequeñitas O sea, yo creo que dos personas caben, pero dos personas bien avenidas
9: bueno, Además de lo poco estable que me suena, el vuelo, la sí. avionetilla Sí, sí.
1: No sé. poco estable sí. tiene pinta de bueno, ser sí. En Almo
14: realidad es, es
1: apetecible Hombre, a lo mejor la falta de estabilidad nos ayuda es una,
9: sí.
10: Y si se queda ah, embarazada le podrá decir a su hijo Tú nos costaste 700, no sé cuántos euros
1: 799 dólares que pues, se toca a casi 800, 400 por sí. cabeza
10: Tú nos costaste 800 dólares, hijo mío.
1: Bueno, mira, a mí se me están ocurriendo procesos de inseminación in vitro y tal, sí. que te seguro que cuestan mucho, mucho más. más de este dinero. Sí, claro, <risa> claro, claro. O sea que 799 claro, dólares es las, una ganga.
14: Las Vegas, una noche, te tienes una buena noche y tal, y al día siguiente, Cari, <risa> volvete en el avión. <risa> y además, esta a lo mejor puede
1: ser incluso de la, la noche de bodas, porque sabéis que la gente se va a Las Vegas sí, a casarse. Claro, porque te puedes casar de una manera muy rápida No sé muy bien cómo se mis desarrolla amigos, la cosa Mis amigos
9: se casaron en Las Vegas
1: No me digas, Sara, cuéntanos sí.
9: <risa> Se casaron aquí Y de luna de miel se fueron a Las Vegas Bueno, a Las Vegas y visitaron Los Ángeles y
1: demás Y en Las Vegas se volvieron a casar Y porque además puedes escoger cómo sí, te quieres casar, sí. ¿no? <risa> ¿Y ellos cómo se casaron? Pues
9: en plan rollo medieval Ah, rollo Qué medieval ojo, Porque sí, no querían, querían el, de moda el, el rollo, rollo Elvis Marilyn. Y Luis que también está muy
1: de moda. Está muy de Las moda, Vegas, claro.
14: Pero es muy típico, ¿no? es muy típico claro. <risa>
1: Hombre, en Las, Vegas, sí.
14: <risa> La no <risa> en Las Vegas sí. En Las Vegas sí. En Las Vegas sí.
1: es muy típico y además también es muy típico casarse hasta el modo super tradicional. Es, eso ya es una provocación allí. Como mínimo te tienes que casar. O sea, en lo que no sé si es habrá tranquilo. que pedir
9: cita o algo. O vas y dices... No, vas y dices...
10: Ah, va, si dices, ¿Qué paquete caso? quieres?
9: Paquete de 10 fotos, grabación de vídeo o 20 fotos, no sé cuánto, eliges lo que
14: quieres y ya está
1: Pero, pero entonces que hay gente 24 horas allí dispuesta a casarte 24 horas, no sé, no sé si tendrán horarios la verdad Pero ¿y cuánto te. Seguro cuesta? que sí,
14: si sí. puedes emborracharte y acabar por, sí. eh, casado yo es que 24 horas están
1: sí, sí, y divorciado incluso también muy rápido porque muy rápido. yo recuerdo cuando, no sé si fue esta, creo que es Carmen Electra o una de estas que se casó con un jugador de baloncesto y tuvieron que divorciarse a las 48 horas porque ninguno de los dos tenía muy claro si se habían casado o no y al final si se habían casado. O sea que es verdad que debe de haber horarios intempestivos. Sí, si uno claro. se puede casar y no acordarse...
10: Hombre, debería haber una prueba de alcoholemia de en un cierto límite no os podéis casar. No, en
14: Las Vegas no hay ese tipo de normas. Probablemente sea al revés.
10: De si vais si no tanto, llegas a un
1: determinado límite de alcohol, no te puedes casar. Claro. Sí, pero bueno, también pensando esto de que en Las Vegas puedes estar sin ver la luz del sol durante no sé cuántísimo tiempo porque vas de casino a la habitación de hotel, de la habitación de hotel al bar, del bar a la capilla donde te casas, a lo mejor en realidad da un poco igual porque te puedes casar a las 12 del mediodía y ni siquiera saber... ¿Qué hora llevas? Claro. claro, O sea que eso, igual solo tienen turnos de 12 horas, pero como no, no allí en realidad, claro, no te das mucha cuenta de en qué momento estás.
14: Bueno, pero en Las Vegas seguro que, que están 24. Hay turnos. Habrá ¿Qué? turnos,
1: habrá turnos. Y sí, los convenios laborales ahí no. En <risa> cualquier de...
14: trabajo te lo pueden hacer. Y más en, Las Vegas. en Las Vegas,
1: claro que sí. Vosotras lo de casaros en Las Vegas, Como...
10: No lo veo yo. ¿No?
1: A mí me haría
14: mucha gracia. ¿Y tú cómo te casarías, ve Borracha. ¿Borracha? <risa> disfrazada Dijo, de borracha. No, disfrazada, no sé. Claro, lo malo puede es que... que en bolas. Puede que en bolas.
1: Pero a lo mejor también te puedes casar en bolas. Aunque luego en realidad los estadounidenses no creo yo. son un son poco. Un poco rapa, esas cosas. Para esas cosas son un poco. Quita Por, de mí. En taparrabos, no sé. En taparrabos a lo mejor sí. Porque a lo mejor tienen alguna versión Tarzán
14: o hawaiana, no sé. Tarzán y Jane. Tarzán y Jane.
1: Mejor Tarzan y Jane que Tarzan y Chita. Sí.
14: sí. ¿Y bueno
1: tú, tú, Celia, no lo ves esto de casarte las veas
10: Yo es que no. O sea, como diversión, sí. Lo que pasa es que luego eso se formaliza y estás casado de verdad, ¿sabes?
1: No, pero esa es la idea. Claro,
10: entonces... Esa es la idea. O sea, por, por eso porque... tienen
1: al lado lo de bueno, divorciarse, ¿no? Claro. <risa> no debería sería... ser gratis el asunto, me da a mi... mí. No, todo sería no verte en ser... el caso
10: y ver cuántas copas llevas y lo divertida que está siendo la noche
2: y...
1: ¿Y sí, cuán divertida eres... puede ser el resto de la vida? Sí. Porque me parece a mí que los 799 dólares de la avioneta igual es hasta barato en comparación a sí. lo que te puede costar una boda. Porque, claro, depende de lo que contrates, pero claro. si contratas... No lo sé, por básico que sea el plan, yo creo que, que, que baratito no debe de ser, ¿eh? Básico, básico. ¿Tú, Sara, te lo has planteado alguna vez? Ah, no. este, ¿Con esto de que tus amigos se han casado
13: en las veces? No,
9: la verdad es que no, hombre. Como lo hicieron ellos, si ya te has casado por hacer... ...por hacer un poco la gracia y sobre todo el tener las fotos... ...las fotos son geniales...
1: ...porque estilo medieval, como es una boda medieval? Pues ...que ahora se han puesto de moda otra vez... ...porque el otro día, no sé quién me contaba también... ...que se habían casado en una boda medieval... ...y se fueron también por ahí al campo... ...hay empresas que te organizan... ...que están especializadas en bodas medievales... Pues qué bueno
2: ¿Qué
9: ...el rollo es el disfraz y el escenario... ...el, el sitio estaba muy, muy decorado, todo rollo medieval... Y ellos les pusieron unos trajes. Bueno, el de ella es que llevaba cola larga con. ¿Cómo se llaman?
1: Con, eh, con canes sí, o.
9: llevaba el vestido que no sé cómo sí, podían dar. Con Con la corona y todo el rollo.
1: Pero esos vestidos son de alquiler de allí. Sí. Que te tendrán lo, diferentes te tallas para, para cada para parte. La
9: ceremonia y ya está
1: y luego la comida y todo eso también es que
9: ellos fueron de luna de miel entonces estaban ellos dos solos tuvieron que contratar dos testigos <risa> para que firmaran
6: los sí, papeles y yo demás.
9: quiero ese trabajo trabajar de testigo testigo de y, testi y, te y yo soy ir de boda pues no boda. invitados ni nada pues pero uno no le salió chupito. más caro
1: claro porque los testigos no sabemos cuánto se puede pues debe ser una cosa que no te pagaran mucho
9: yo
14: si está yo qué sé yo creo lo que, que te incluso, incluso
10: tú vas por ahí por Las Vegas y algún borrachillo calla por ahí de, oye, ¿te importa venir a la boda? Te invitamos a un chupito y no firmas un papel.
1: Hombre, yo creo que habrá gente muy dispuesta. Claro, y claro. si, tampoco solo
10: van a asistir a una boda gratis y encima te van a pagar un algo.
1: Seguro, en Las Vegas, aparte de ludópatas borrachos y Celine Dion, que, es, que canta allí todos los años. así ¿Ah, Bueno, yo no sé si ahora sigue cantando, pero en Las Vegas, cuando ya había un cantante que así famosísimo, que estaba ya un poquito de capa caída, le daban una millonada y se tiraba cantando allí. Pff, bueno, está no sé cuántísimos años ha estado, por lo menos seis meses al año. ¿eh? Entonces bueno. hace unos conciertos que ganas. Un, yo era, bueno, éramos amigas de, de del, del violonchelista de Celine Dion, que ganaba, o sea, él trabajaba cuatro o cinco meses, el tiempo que estaba de gira allí con Celine Dion, y luego se podía pasar la vida padre viviendo en Nueva York, porque él era neoyorquino. Sin hacer nada, porque con eso ganaba de sobra para poder hacer lo que le diera la gana. Claro. Comprarse cuantos violonchelos quisiera, y claro, te, te pasas cuatro meses en Las Vegas eh, actuando no sé cuántos pases todas las noches sin descanso. O sea que no tienes ni sábados, ni domingos, ni nada. Pero bueno, oye, si te gusta tocar y te gusta el Indión, o sea, le gusta el Indión, <ríe> pero bueno, como te gusta,
15: imagínate tocar la canción del Titanic
1: cuatro 20, veces por día. veces, madre mía. Eso no, bueno, o sea que esto lo descartamos, ¿no? No, Las Vegas no, no lo veo. Pedece. ¿Dónde os gustaría casaros a vosotras?
14: No sé. En ¿Sí? una playa. En una playa, sí. una playa con montañita de fondo, sí, rollo sí.
10: Ortigueira.
1: sí ¿Ortigueira qué es?
14: Ortigueira no está
10: Galicia. en Galicia, en La Coruña.
1: Pero una playa de esas que no tiene sol, porque en Coruña muy no, bonita. No, sí,
10: sí pega, sí en sí, julio sí, y tal, sí, 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 sí. pega. Hombre, ¿Ah, sí? no te hace claro. 40 grados, pero si sí te hacen 30 grados así, luego por la noche refresca, pero sí que estás ahí en manga corta,
14: en pantalón corto, de hecho, así
1: y celebrarlo ahí en la playita.
14: Ya cualquier campito, yo es que montaría un festival para casarme. Bueno, eh, ya a abrimos <risa> abrimos el, el festival con la boda y después cuatro días de fiesta.
1: Y que todos los grupos que vayan cantando, vayan cantando canciones en vuestro honor.
14: Bueno, como quieran.
1: Además, este fin de semana, es ¿este fin de semana que viene no es el SOS 2.0?
14: Sí, el SOS el, y el Viñarrock.
1: Bueno, el Viñarrock, por Dios, el Viñarrock es en Albacete. Claro, mm -hmm. en Villarrobledo. Villar 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 ¿Tú vas al Viñarrock o vas al SOS?
14: Voy al Viñarrock, pero ah, está bien. dudando. Eh. Lo que pasa es que Murcia... Uff, me gusta mucho, pero no tiene una zona acampada decente, entonces...
1: Bueno, pero es que mmm, tú, no, como no eres de Albacete, <risa> no sabes la discrepancia que hay entre Albacete y Murcia.
14: ¿Hay batallita?
1: Bueno, por esta tontería de los vecinos, que siempre hay batallitas, siempre hay batallitas.
14: Normal. De Murcia vengo yo ahora. Ah, ¿de Murcia vienes tú? Del de Mar Menos, está ahí tostándome en la playa.
1: Pues mira, a lo mejor has coincidido con mi madre, ¿Ah, sí? que allí sigue, <risa> en el mar menor tostándose en la playa, no sé.
14: Pues probablemente. ¿Y tú, Sara? ¿El qué? ¿Dónde te casarías?
1: ¿Dónde te casarías? Ah.
9: Pues algo así en la playa, algo, algo rollo informal, no me gustaría una boda formal. Cuidado de... que te va a escuchar Antonio. <risa> de ir de gala y... Bueno, pero mira,
1: si te escucha Antonio mucho mejor sí,
2: Antonio, ¿No?
10: Antonio, ya sabes Una playa informal
14: Y todos desnudos
9: no, no, Tampoco tan informal
14: <risa> Una informalidad es. básica
1: Sí Informalidad básica bikini? Bueno, bikini, Bueno, depende de esto cada cual ya claro. que ponga, A lo mejor la informalidad básica es bañador Sí bueno, bañador Que con cada volantes. uno vaya como
14: quiera Eso, eso mola cada uno vaya como, quiera. Uno vaya como, como quiera, quiera. Que aparezca el borracho en bolas, la abuela con la mantilla, bueno. Si no, no hay anécdotas que contar después de la boda. Claro. Yo
1: me acuerdo cuando todas mis amigas empezaron a casarse, porque siempre hay un momento en el que todas tus amigas empiezan a casar, y, y una de ellas, entonces ya empiezas a acumular bodas y ya no sabes, esto hace ya, pues yo que sé, varios años, ya no te acuerdas de qué pasó en qué boda de quién y... Pero claro, hubo una que todas nos acordamos perfectamente, para bien y para mal. Porque mmm, la voz de una amiga mía, que se casó en Albacete, con el novio que tenía toda la vida, resulta que parece ser que ella le había puesto una sola condición a él. Y es, no quiero que tus amigos te desnuden. Que no me van a desnudar, que no me van a desnudar, yo de verdad que no me van a desnudar. Bueno, lo desnudaron sus amigos. <risas> y pobrecito así con, una, con las manicas así puestas en sus partes pudendas tal ya corriendo no sé si fue la madre de, de él o la madre de ella no me acuerdo le dejó así algo para que se tapara un poco bueno entonces ella empezó a montarle pero empezó a montarle un pollo gritando Pobrecito. pero yo te dije que solo te había pedido esto no sé qué y el pobre al principio empezaba a disculparse delante de ella todo el mundo mirando porque esto era después de, de la cena, estábamos claro. ya tomándonos unas copitas, ya se había ido alguna gente incluso, o sea, que fue bien entrada la noche, pero todavía quedaba pues toda la familia de él, o por lo menos los miembros importantes, la familia de ella, miembros importantes, y todos los amigos, claro, que nunca se van. Y nunca. No se van nunca. Y el caso es que ya, poco a poco, después de un ataque contra otro ataque, contra otro ataque de ella hacia él, ya de repente él... Bueno, mira, basta ya, basta ya, se ponen los dos a discutir, la cosa va tomando cuerpo, va tomando cuerpo, va tomando cuerpo ya discutiendo, sacando trapos sucios delante de todos, la familia de él, nosotros, la madre de ella ya llorando a grito pelado. Y entonces, de repente, ya cuando no sabían ya más que decirse, le dice ella a él, ¿te acuerdas aquella vez que nos fuimos de acampada y tú no te pudiste venir y estabas tan celosa porque iba a venir aquel chico que me gustaba ¿Qué? y yo te prometí por activa y por pasiva que no pasó nada?, pues es mentira Perdí la
14: virginidad con él ¡No!
1: Pero espérate que luego él La contraataca Todo esto es verdad Y os lo prometo La contraataca diciendo
14: Pues tú te acuerdas
1: Aquella tía Que había sido mi exnovia Que tú no la querías ver Ni en pintura Bueno pues ella Me hizo dos felaciones Una vez que tú no estabas en casa Bueno <ríe> a, a enterar todos de una cantidad de cosas Dios, Al final ya los padres se bodas
9: divertidas Bueno al punto de
1: que Bueno son divertidas <ríe> Claro ya, al principio, Pedro. para los invitados, eran muy divertidas. Bueno, divertidas. O sea, ya es cuando veis que, que están tensión, sufriendo. ¿no? no, no, pero no sabes qué tensión. El hermano de ella intentando poner paz por ahí, diciendo, mamá, no te preocupes, esto es porque es la primera vez que, que lo ha visto desnudo con luz. Por eso <risa> se llevas este impacto. La, bueno, no se fueron ni de viaje. De, tenían un viaje pagado y tal, no se fueron de viaje, lo cancelaron. Y dos meses después de la boda, se reamigaron. <risa> pero mal. Pero, bueno, menos mal, menos mal, porque además, ya además tienen creo que dos hijos y ya todo bien, pero menuda movida.
14: Menudo Godorreo, ¿no?
1: Menudo bodorrio Yo creo que eso no se lo olvida nadie Ahora, so, es la única boda de la que yo recuerdo Todo <risa> lo que pasó Bueno, bueno todo lo que pasó en ese momento Porque ya todas era como, ¿pero qué fue esta? ¿Menganita o zutanita? La que se... a ver, ahora, de la boda de esta chica Nos acordamos todos, pero con una con una Precisión en los detalles Todo Dobrecita, el mundo, que a lo mejor Siempre hay amigos que no se llevan tan bien O tú nunca has hablado con su hermano Hicimos como una especie de piña, la gente ya se iba yendo Discretamente, todos los que nos Quedamos allí, nos hicimos amiguísimos, sea, ¿eh? bueno, ahí entre como una especie de compasión.
14: Y el novio estaba desnudo durante toda la discusión. Toda la discusión. Me Ay, el...
1: Entonces, y es más, <risa> la novia abandonó la sala... Bueno, la sala, la, la sala de, de banquetes y tal, porque fue una sala de estas de banquetes en el polígono campoñano de Albacete. Y entonces abandonó la sala y él seguía ahí, salió a la calle y todo. ¿Pero qué te vas a ir así? Y salió a la calle desnudo. Entonces todo le, le vimos el culete, porque la parte de delante la tenía tapada, pero la parte de atrás no. Y entonces fue una cosa degradante, ya el pobre, y cuando ya se fue la novia, pues algunos nos fuimos. Los que veníamos de parte de la novia nos fuimos, y los que venían de parte del novio, pues supongo que se quedarían con él. Agotando la barra libre. Agotando la barra libre. Pues mira, más listos fueron, porque nosotros luego nos fuimos a un bar. Para calmarla a ella Y tuvimos que pagar todo claro. lo que nos tomamos Pero los que se quedaron allí <ríe> pues Eso no. estaba
14: pagado. pagado. En fin, una canción Una idea, un
2: continente, una mirada
15: Casi sin querer Se me escapa, se me nubla, no se acaba Casi sin querer No hay nada ya
11: La duda en sentimiento transformada, casi sin querer. No hay nada ya, no hay nada ya. También te caerás a tus pies. No voy a hablar, no hay nada aquí ya. De quién esté siempre
1: Noticia, os leo el titular Macho futbolista Cazado en videogame Que la crisis azota en todos los sectores Se le pueden preguntar al futbolista Galés Cazal Macarron jugador,
2: Macarron. Macarron jugador
1: del Gaelic Athletic Association Que no se le ocurrió mejor manera Para hacer frente a sus problemas financieros Que accediendo a la propuesta De The Casting Room una productora que ofrece dinero a heterosexuales para firmarlos mientras tienen sexo con otros hombres. Primero fue un vídeo en el que aparece masturbándose y después otro peor, bueno, mejor, mejor, claro. En el que tiene sexo con otro hombre. A pesar de que aparece con el seudónimo de Fergus, las imágenes se han divulgado y en todas ellas parece clarísimo que el señor que se apodaba Ferbus es el tal Kazan Macarrón, recibiendo el futbolista cientos de mensajes homofóbicos en sus cuentas sociales, por lo que ha decidido cerrarlas. Declaraciones oficiales aseguran, y cito textualmente, yo sigo siendo muy macho, a pesar de lo que muestren los vídeos.
14: Machete al machote, madre mía.
1: De todas maneras también que haya una empresa
9: de sí, casting que
14: contrate, room. Que hombre, porque a heterosexuales para... claro, ¿Es pero es que es un tipo de es un tipo de, de, de porno.
1: El que el de los heterosexuales con hombres, claro. de,
14: hombres heterosexuales con otros hombres.
1: Así ah, como llama ese tipo de porno. <risa> no lo
12: sé, pero vaya
14: a a hacer un programa <risa> especial al respecto. Es que hay de todo. Ya, esto ya lo vamos a hablar mientras ¿no? estudia. Eh, los diferentes gustos de las personas y eso tiene que tener un montón de mercado. Vamos, pero, yo tengo amigos gays que les gusta mucho.
1: Pero ¿cómo sabes? Cuando tú ves a un hombre practicando sexo con otro hombre o con una mujer, me da igual, ¿cómo sabes qué es lo que le gusta? Porque pones así carica de asco. Así <risa> cuando está con un hombre, hombre
14: la cara le identifica. Es, es diferente. No es que le, no es la cara ni nada, es otro género. Es como otros géneros de cine, pues es otro género de, de porno.
1: Pero tú cuando ves eh, lo puedes confundir con porno homosexual masculino, ¿no?
14: No, porque tiene unas pautas y unas estructuras diferentes al al, al gay normal, ah. como cada tipo de porno. Pues fíjate que yo esto no lo sabía, no claro. sabía que había un tipo de porno que era hombres
1: heterosexuales practicando sexo con hombres Sí, sí, sí Bueno, el caso es que le pagan una millonada, una no millonada, pero claro, el tema si tienes existe, que dejar grabar Los
14: géneros se crean porque hay demanda, y ¿quién demanda? Pues el que paga, así que dinero tiene que haber mucho
1: Claro, ya, la cosa no es que tú ya seas visto practicando si eres un hombre heterosexual y muy macho según decía él como si no pudiera ser uno macho aunque te gusten los dos tíos claro. pero bueno parece ser que para este hombre no el caso es que que te vea medio mundo practicando sexo me da igual con un hombre o con una mujer pues igual también es una cosa un poco cortante por mucho de moda que se hayan puesto ahora ese tipo de iniciativas ¿no? es que Celia ¿qué haces con el móvil? Que te estoy viendo, haz el favor de dejar el móvil en su lugar.
10: No es que si eres hetero, no sé qué haces haciendo vídeos, <risa> Eso
11: para empezar.
1: Hombre, por este dinero, si en este caso el hombre está clarísimo que él lo ha dicho, no, yo, yo lo, lo hago por dinero.
10: La pena es que sus amigos le. Bueno, sus amigos, no, no serían sus amigos, ¿no? Sus amigos, los los espérate, amigos y los que no los Espérate contanto.
14: que no le gustará.
10: Los que le ponían <risa> comentarios. Mmm,
1: los
14: fans Sí, que le ponían y comentarios además, homofóbicos. Y si
10: futbolista, ya ganas una pasta, ¿no? Bueno, a no ser que seas de... Claro, a lo mejor
1: resulta que este equipo de fútbol, el Gaelic Athletic Association, pues igual es un poco como el...
14: De regional, no tengo leganés, ni idea.
1: Que a lo mejor pues tampoco ganas tanto dinero, claro. Claro. No lo sé. ¿Pero, Pero... qué
14: dice? Que le... primero le grabaron haciéndose una pajilla. Primero
1: le grabaron masturbándose. Lo que yo no sé si es que se estaba masturbando viendo vídeos sí. de hombres...
14: No sé, no creo porque eso no le pondrá.
1: Pero bueno, a lo mejor él estaba así como hombre, medio... Hombre, tampoco ojo. le
10: pondrá que le den un hombre por detrás, ¿sabes? Y lo hizo, ¿no? O sea, claro,
1: que. él estaría muy concentrado en otras cosas. Porque hombre, si le pillaran ser. masturbándose y, y esta, esta empresa lo que hace es contratar a hombres heterosexuales en prácticas homosexuales para que realicen prácticas homosexuales, digo yo que la masturbación... Pues se tendría que ver, ¿no? Que había algún tipo de...
10: O igual le acabó gustando. Claro, es
14: que ese es otro tema.
10: Que luego los que van de Ese es el tema. Ese es el tema. Luego los que van de machos...
1: Como en aquella película. ¿Os acordáis de aquella película que fue la primera peli que yo creo que empezó... o por No sé, no me estoy confundiendo. Esta fue la de Full Monty. La de que todos se desnudaban para pedir dinero para algo. Había una que creo que se llamaba In and Out. ¿No suena? Que era... Pues era la historia de un chico que recibe un premio, no sé qué premio, pero un premio muy importante, un Oscar o alguna cosa de estas. Y entonces dice, bueno, se lo quiero dedicar a mi profesor Menganito porque me enseñó que ser gay no es ningún problema. Gracias a ti por ser gay y demostrar a todos los gays sí, que sí que se puede que ser peleas. gay. Entonces, este hombre no tenía ni idea de que era gay. De hecho, no sé si tenía novia incluso y tenía una vida muy hetero, pero no porque estuviera escondiendo nada, sino porque... Pens él pensaba que era lo que quería Y entonces al final Al, al terminar la película El profesor descubre oh, Joder, va a ser que esto de ser gay Era lo mío <risa> Y esto porque nada, fue por un comentario Así como Que no tenía que ver con la realidad a priori qué fuerte ¿Sí? O sea que a lo mejor este hombre
14: Descubrió... Hombre, habría que ver el vídeo Para
1: ver si, si se le ve disfrutando no Pero, Pero mira Aquí uno puede ser el jueves, por cierto, vamos a hacer un programa que os voy a recomendar que veáis. Porque resulta, ¿sabéis que el 80% de las mujeres, que es un tema que a mí me espeluzna, eh, fingen orgasmos?
10: Madre mía,
1: el 80. El 80% de las mujeres fingen, no digo siempre, pero el, el jueves nos entraremos mucho más y mejor del asunto este. Pero fingen orgasmos de una manera más o menos cotidiana regular. o regu regular. De sí, una manera más o menos regular. Entonces, por eso quieres que no, nos da mucho que pensar.
9: Pues escuché una vez, no sé quién me lo dijo ahora mismo. Acércate un poquito que, micro, Sara. Que el fingir el orgasmo quema más calorías que sentir el orgasmo, que tener el orgasmo. ¿Pero qué dices? Joder, sí.
1: ¿Pero qué dices? Sí.
14: Qué dices? sí. Si
9: ¿Cómo me puede decir eso? Ya sabéis.
14: Pues qué mierda. Es que
9: Porque no no a lo mejor no. te, te,
1: te... Claro, a lo mejor es que estás es un poco esfuerzo. sobreactuada. Tienes
9: que sobreactuar, claro. Claro,
1: tienes que sobreactuar. Mm. Porque cuando, lo, cuando lo, no, lo tienes, pues lo tienes pues y... Pues prefiero
14: y este. quemar menos calorías y tenerlo de verdad, claro. ¿no? Hombre, a lo mejor se puede ir compatibilizando. Venga, este me voy a relajar. Ahora este me
1: voy a poner un poco las pilas que ayer me comí más pan del que debería. Pero, por, ¿Será eso? ¿Será la actuación? Yo que sí. Qué fuerte.
14: No sé.
1: Pues es un tema a, que a mí me tiene horrorizada esto del fingimiento la, de órganos La gente
14: es un poco natural, ¿eh?
1: Lo que pasa es que ahora ha habido un nuevo estudio es que, bueno, de... Perdona, Celia, Didi.
10: Y que no sé qué sacan de eso, o sea...
1: No sé. ¿Qué se saca? Pues yo tampoco sé muy bien qué se saca, pero la ahora... La
10: digo, la que lo finge,
1: No, no, el chico, claro, el, el chico, chico sacará... Saca cama, no, claro, el chico y saca orgullo. Un orgullo patrio, es bien importante. <risa> pero según un último estudio que ha hecho una de estas universidades estadounidenses que se dedican a hacer estudios que a priori nos parecen absurdos, eh, dice encantan. que una parte de las mujeres que fingen orgasmos, o al menos algunas veces las mujeres fingen orgasmos porque se autoexcitan un poco más. Porque empiezan a escuchar, igual que uno se puede excitar mm. más al escuchar los gemidos de la persona con la que estás, sí pues los gemidos, las evidencias de que está excitándose, pues parece ser que eso también puede funcionar se, utiliza bueno, se, se utilizan algunos tratamientos para disfunciones sexuales,
9: ¿Ah, sí? con las mujeres y para cuando tienen vaginismo, dispareunia, ciertos tipos de, de disfunciones que no consiguen llegar al orgasmo, el trastorno de, del orgasmo inhibido. Para les dicen, por ejemplo, que echen una cosa muy curiosa que cuando estén muy excitadas echen el cuello hacia atrás. Porque, y apretar las piernas, porque es lo que solemos hacer involuntariamente cuando estamos a
1: punto de llegar al orgasmo.
9: Entonces ah, ayuda
1: a llegar al orgasmo y fingirlo igual. O sea, reproducir mm. eh, una serie de comportamientos físicos sí. que uno los hace de manera involuntaria cuando está cuando viviendo está, un orgasmo, sí. o sea, reproducirlos voluntariamente para
9: así Como un proceso despertar. hasta llegar a tenerlos por sin ayuda.
2: Mm.
9: <risa>
10: Pero bueno, si por lo menos hace... O sea, lo empiezas fingiendo para acabar, para acabar teniéndolo. teniéndolo, vale. Pero si lo finges y no lo tienes, nunca ya O sea, lo finges y no en esa relación sexual no lo has tenido, pues que sea absurdo.
1: Bueno, pues sí. Hombre, de todas maneras, mira, si tú lo estás fingiendo por una cosa tuya, para excitarte tú más porque ves que eso no... Y la otra persona no, no. lo sabe. <risa> y la otra persona lo sabe. También si lo sabe la otra persona a lo mejor. Tú imagínate que tú sabes que... Mira, voy a fingir un poquito, pero que no hice para
14: atrás. Pero luego, guay, pues. ¿Bien? Yo creo que eso, ¿Bien? ¿no? No lo puede la otra persona no lo Se puede lo dices saber. después. Se lo dices después. Lo he fingido un poquito, pero luego claro. ha acabado todo bien. <risa> Exactamente. Eso tiene que
1: ser una cosa posteriori. Porque imagínate así a priori. Déjame que estoy fingiendo. <risa> eso debe de ser una cosa muy poco muy excitante corta muy corta rollos ahora si luego tú quieres en un ataque de sincericidio quieres <risa> decirle mira es que lo he fingido que lo cual estaría muy bien yo creo que te liberaría de muchísimas cosas no pero bueno no lo sé
14: es que no no sé no es bien el fingir eh, dentro de una relación sexual
1: no es mejor no hacerlo pero no lo sé yo creo que si uno lo hace también para bueno,
10: también depende de cómo lo finjas o sea
14: sí. si lo haces muy bien está no, no, genial no prefiero
10: si sí, lo único que finges es un poco de De, virilla. de gemidos así y tal como para excitar también para más a lo a mejor a la otra persona asunto. ¿no? a lo mejor finges entre comillas un poquillo para que la otra persona se despierte un poquillo más y se venga más arriba
9: pero eso a lo mejor no es fingir es exagerar un poco claro, claro exagerar,
10: exagerar. exagerar un poco para que la otra persona a lo mejor diga uff le está gustando mucho sí. y se venga y diga venga ahora a tope sabes
1: Claro. Hombre, pero eso si es una cosa que va retroalimentando, es como... Claro, pero
10: siempre, claro, Es los... bueno, A sí. cosa
1: de estar así, pues bueno. Pero si es algo como que uno hace para, para halagar a la otra persona, que en muchos casos también se hace para sí. halagar al hombre pasando por alto... Hombre,
10: puedes hacerlo halagando, pero como te estoy diciendo, o sea, no halagando de, mira, estoy acabando, no, sino de, mira, me está gustando mucho tal, para que la otra persona se... Se venga se arriba, se ¿sí? confianza exagerando, y. Exagerando, vamos, sí, exagerando. Un, un poco, a lo mejor así, vale, pero
14: no acabar. Pero si además no lo creo. finges y al terminar te pregunta la otra persona, ¿qué tal y tú hago bien? ¿Has
1: llegado? Sí, sí, sí. En ese momento es cuando uno Yo tiene ya. que decir. ya. Ese ya es el colmo, lo he ya. Diciendo, Porque otra de las cosas, según dice este estudio, que por lo que las mujeres fingen orgasmos es para acabar rápido una relación. No sé si te iba a
9: decir. Sí. sí, ¿no? Sí, que la mayoría de los casos es porque no tienen ganas de más y lo fingen para que el otro termine más rápido y se acabe la cosa antes. Claro,
1: que se acabe ya el, el, el padecimiento.
9: Es Hombre, como, pero tú has, has dicho no ha que acabado. lo
10: hacían de forma... Regular. Regular, claro. O sea, se supone que es o que con todas las relaciones que tengas normalmente lo haces o que tienes una misma pareja o lo que sea con la que lo haces.
1: Claro. Hombre, yo me imagino que como es un tanto por ciento tan elevado... El jueves nos enteraremos de mucho más Pero es desgraciadamente tan elevado Que a mí me parece elevadísimo eh, Habrá Ya es una herramienta que uno va utilizando En función de... Venga, pues uh, voy a echar mano de esto Porque tú estás viendo que eso...
14: Que lo no contento Le mantienes contento Y ya está, pues yo qué sé Es absurdo O tú ya dices, mira, yo me he metido aquí No sé cómo
1: hemos llegado hasta aquí, pero aquí estamos Hay que salir de aquí lo antes posible Porque ¿Por no bici, quiero más porque no quiero más, porque no vas a sacar nada de ahí ya o por, por lo que sea, ¿no? Que quien no se ha encontrado a veces en una situación de decir, "Dios mío, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?" Ya. Yeah. entonces vamos, como no se puede salir y decir, "Me que me voy", vamos a salir así lo más elegantemente posible por la primera salida de emergencia que haya. <risa> y entonces a veces el fingir, como decía Sara, pues puede ser una sí, un salvavidas. ¿No? De estos de <risa> que te lo lanzan y después acercar a la orilla.
10: No sé, y también estoy pensando yo, la primera vez que lo finjas, ¿no? O sea, dices, venga, voy a fingirlo por primera vez para acabar esto o para lo que sea.
1: No Vete. sabes que te estás encadenando no, no, de pero por vida. Tienes que
10: estar, o sea, yo me imagino que tú estás ahí dándole y de repente dices, venga, ahora, ahora, venga, ¿qué hago? Venga, me suelto el pelo. Venga, ahora le agarro. Venga, ahora... yo qué sé no, O sea, que tienes que estar como improvisando ahí una actuación, ¿no? De... Venga, Dando que me rinda, salga, suelta que claro, claro, llevas Voy dentro. a hacer un gemido, pero que me salga creíble, ¿sabes? Que a lo mejor luego te sale un poco mal el gemido y dices, no ha sido creíble. Voy a ver <risa> si en este
1: lo mejoro. A ver si en este segundo lo mejor A lo mejor, mejor
10: luego hay como una especie de obsesión y dices... Yo venga, creo que eh, no se ahora piensa ahora me saldrá tanto, mejor, tampoco.
14: Ahora. Porque si te da para pensarlo, luego estaríamos, estarías en el mismo polvo pensando las cosas que estamos pensando ahora nosotras, ¿no? De consecuencias, de joder, es que no sería mejor no mentir, tal... Patatín, patatán. A
1: lo mejor es una cosa mucho más
14: creo inconsciente. Que es, es, sí. es instintivo, ahí ya está. Es que yo creo que le estás
9: dando ya demasiadas vueltas a la cabeza. Yeah. Ni cómo lo harán, ni cómo lo fingirán. Yo creo que le sale más de forma natural. Hombre, intento ponerme, <risa> de forma la... natural. <risa> intento
10: ponerme en la situación de una mujer que vaya a fingir el orgasmo, ¿no? Y diga. O sea, tiene que haber un momento en el de la relación sexual en el que diga, vale, lo finjo porque. por lo que sea.
1: Pues sí, pero yo creo que a lo mejor es verdad que lo que dicen las chicas, que debe de ser algo mucho más mecánico incluso, uh -huh. que a posteriori tú puedes pararte a pensar y decir, uy, pues fíjate, o no, no lo sé, pero en el momento de hacerlo igual es, no lo sé, la verdad, pero debe de ser algo así un poco más intuitivo de, bueno, intuitivo, pero a veces en el mal sentido de, bueno... No o sea, que te sientas poco. insegura, me imagino que muchas claro. veces habrá un punto de inseguridad, ¿no? Y con tantísimos tópicos acerca de la sexualidad femenina que hay, sobre todo cuando uno es adolescente, que es cuando más te van calando, que si esta persona es frígida, que si eres no sé qué, que si eres no sé cuántos. Es como, ¡Ah! yo no puedo ser todo esto.
14: Claro, inseguridades. Yo sí inseguridades. que hace, no
10: sé si cinco años, una cosa así, una amiga me, me, me dijo que lo fingía siempre, y le pregunté que, que por qué me dijo pues porque, mira, porque me cuesta mucho tener un orgasmo. O sea, tendría que tirarse mucho rato estimulándola no sé qué y no sé cuántos. Y muchas veces, pues si, si a lo mejor es con tu pareja que tienes una cierta confianza, pues no te importa estar más tiempo y decirle, mira, necesito más tiempo. Pero que muchas veces a lo mejor en una relación esporádica así de, de un día, una noche, lo que sea. Y entonces como que le daba vergüenza eh, el estar tanto rato claro. ahí...
1: Yo creo que es un caso muy común ese Porque sí. yo también tengo varios testimonios Al respecto, varios, varios y claro, y Que luego... son un poco de ese sentido Y
10: claro, porque estás ahí y a lo mejor Ella no, no acababa Y se empezaba a rayar oh, Es que
1: no acabo, Pero, no sé cuánto tardaré eso, está... entre otras cosas, a lo que ha colaborado Es a... a a la imagen tan distorsionada que tienen, entre otras cosas, los hombres, de lo que es la sexualidad femenina, ¿no? Porque muchas veces es como, te hago esto y vas a tener esta respuesta, ¿no? Pero a lo mejor me tienes que hacer esto, claro. y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto y, esto, y, esto, y, esto, no, esto, y... y entonces ya, si quieres tener la claro. respuesta. Y que cada
10: mujer, habrá mujeres que le hagas una cosa y diga ahí. Pero hay mujeres que a lo mejor necesitan esta cosa y otra cosa, y claro. otras mujeres que...
1: Pero con esto de, de avergonzarnos, ¿no? de, aver, avergonzarnos de, de lo que nos pasa realmente a cada una y de sentir que no estamos dentro de una especie de normalidad absurda, pues estamos también colaborando activamente sí, sí. en crear una imagen de lo que es la sexualidad femenina completamente distorsionada y en la cual somos sí, sí. parte principal ¿no? de sí, esa Yo creo que,
10: mm, o sea, aunque sea un rollo esporádico de una noche... No sé, yo creo que le dices a cualquier persona, sea un chico o una chica, oye, mira, me cuesta más o sigue porque no llego lo que sea, y dudo que te digan, oye, mira, pues no,
9: ¿sabes? Es que tenemos dudo. un miedo horrible a hablar de sexo con la persona con la que estamos teniendo, teniendo relaciones. Exactamente. Y también horrible. la... No, no, por, ¿Por qué cuesta tanto de decir,
14: claro, tócame bien. más aquí o, claro, to, o esto, por algo ahí más me gusta así, más? Claro. O yo qué sé, cualquier hablamos, cosa. Hablamos desde la concepción del sexo con con el orgasmo como objetivo y no el disfrute en sí de claro. todo y pero es, es verdad. que es difícil en unas relaciones esporádica tener un orgasmo creo bueno claro
1: <ríe> en unas cosa cosas tienen unas cosas buenas y unas cosas que claro. a lo mejor son más difíciles no porque pero, no te conoces tanto tienes otros uh, frenesís pero tienes unas constancias que igual pues ayudan también no entonces lo todo importante que también... es
14: concebir que lo importante es el el disfrute no el disfrutarse uno a otro la sexualidad
1: pero, y también lo que decía Sara, ¿no? De tener, independientemente de cuánto conozcas a esa persona, si tienes la suficiente confianza como para quedarte desnuda y completamente vulnerable ante esta persona, pues yo me imagino que igual tampoco estaría de más decirle, oye, mira, pero ya que sí. vamos a meternos en esto, no. te, prefiero que sea de esta manera y no de esta otra. Claro.
10: Claro, que mínimo de decirle, oye, o decirla. Soy vaginal, soy
9: editorial Pero ellos igual. Ellos no, hacia, claro, hacia las mujeres igual, claro. todos en general.
1: No claro, sé. Claro, porque al final es una cuestión de que, menos mal, que todo el mundo es distinto. no porque Pero si bueno, no... luego
10: para un hombre, supongo yo que es más difícil porque si no te. O sea, o sea te das cuenta, ¿no? Si socorro, no sé. O sea. Me refiero a físicamente...
14: Tú me, me has ves. engañado.
1: Tú a mí me has engañado. Entonces ahora puedes decirte es? esta cosa que está tan de moda. No, yo es
14: que me eyaculo para adentro. Sí. Retroyaculo. <risa> Retroyaculo.
1: <risa> ¿No te... Ah, sí.
14: Sí, sí, no, pero no... No lo no no
1: no
10: has notado, no lo has notado, pero...
14: No, no veo un hombre yo <risa> fingiéndolo, ¿eh? No, yo <risa> lo siento. <risa> No no, Amalio no finge. Amalio no finge.
1: Amalio es un hombre de bien y no finge.
10: ¿Amalio, ¿Amalio se llama? Amalio. Es muy sincero, tiene pinta que sí. Ella le dice a las chicas o los chicos, oye, esto así, esto así... Esto así".
1: Pero así tendríamos que hacerlo todos, porque sí, la verdad ver. es que ganaríamos muchísimo y además yo no sé qué imagen de nosotros mismos queremos exportar al mundo... ...cuando ni siquiera se acomoda a la nuestra... ...¿no? A la, a la de claro, verdad claro. que tenemos... ...¿no? Claro. Es como... ¿para qué? ...¿de qué me sirve a mí? Que Menganito me y los Juanitos y Juanitas... de ...que le van a seguir... ...piensen que a mí me gusta esto... ...cuando en realidad no me gusta... ...en realidad no me sirve de nada... ...de nada... ...en fin, un poquito de música...
0: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido tan temprano Y si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde me hubieran engañado Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido ...y si más tarde hubiera nacido, seguro que más tarde me hubieran engañado... ...son días de gloria, se le acercan mujeres, es el rey de la bola, le regalan placeres... ...una de ellas le quiso, otra le quiso hundir, la tercera le hundió, le rompió el corazón... Y también le rompieron en mil trozos la rodilla En aquel final de Liga en Sevilla Y ahora se maldice, se mira y se lamenta Por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido tan temprano Y si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde me hubieran engañado Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido tan temprano Y si más tarde hubiera nacido Seguro que más tarde me hubieran engañado
1: Bueno, os voy a hablar de una cosa que me imagino recordaréis Tú, Sara, no lo conoces todavía pero Celia y Bea, yo espero que sí que os acordáis de Lelo, ¿Siente? de esta marca de juguetería sexual, que es como una especie de Ferrari de los juguetes sexuales, <risa> que tiene una página web, por supuesto, www.lelo.com. Pues cada semana organizamos un concurso que consiste en que nos mandéis una fotografía sugerente de un lugar o un objeto que os llene de recuerdos sexys o apasionados. ¿De recuerdos o de futuribles? Porque esto que decíamos antes de las bodas, pues yo me quiero casar en la playa, pues yo no sé qué. Pues lo mismo, en algún lugar donde haya ocurrido, u os gustaría que ocurriese alguna cosa sexy apasionada, pero el lugar, no sugerente, no evidente. Mm. Entonces, pues todas las semanas hacemos un, un concurso y la foto que nos parezca más original se llevará un juguete de Lelo. Aunque escuchéis este programa dentro de... Ocho meses, diréis, hoy, hoy estoy más densa con esto del vocabulario. Y, y penséis, vaya qué rabia, a mí me hubiera gustado participar, pero ya no pasa nada. A lo mejor nos vais a llevar las Hula Beats, que es lo que sorteamos esta semana, pero os llevaréis otro juguetazo Lelo, que también está muy bien. Las Hula Beats, os voy a explicar eso, lo que es eso. eso es lo interesante, es? Claro. para no fingir el ojo. Pues mira, exactamente, son lujosas esferas de placer que rotan y vibran. Las Hula Beats son las primeras esferas de placer Con rotación y vibración simultáneas Controladas con mando a distancia Que proporcionan los placeres más emocionantes Con solo pulsar un botón Manda ¿Sabéis la importancia que tiene la tersura del suelo pélvico? ¿No? Ya no solo para sí. nuestra mejora de las relaciones sexuales Que por supuesto Sino también para nuestro control urinario Que ahora mismo somos todas muy jovencitas Y no tenemos ningún problema Pero cuando ya vayamos teniendo años Y o hijos A lo mejor el suelo pélvico se va quedando un poquito más flácido Como todos los músculos en general Y como músculo que es Pues necesita trabajarse Bueno pues con por ejemplo las hula Beats, Cuando las colocas Su discreta esfera superior Rota contra el punto G Oh, no. mientras la esfera inferior proporciona potentes vibraciones muy silenciosas. O sea que ah. nadie se va a enterar de lo que estamos haciendo. Para una sensación totalmente nueva, podemos Igualte introducir nueva. suavemente la esfera rotadora y sentir las vibraciones a lo largo de la zona de los labios vaginales hasta el clítoris para disfrutar del clímax más exquisito y satisfactorio. Uf. Colin. O sea, que son una maravilla una Vamos, maravilla. que vamos
10: a mandar
14: todas fotos ¿Pues Mandad fotos yo, foto. yo voy a participar de Porque cabeza. cuando no son
1: las Hula Beats Pues es otra cosa de estas Que según te lo van contando Ya vas quemando calorías
2: sí, ¿no? sí, cabeza, ¿sí? Pues lo Madre
1: dicho www.orelo.com Si queréis seguir salivando Y si no, pues mandad una fotito A sexo.esradio.fm a ver, yo creo que nos queda tiempo solo para una noticia, me da la sensación. Entonces vamos a ver, os la voy última, a decir. La última. ¿Qué preferís? La
2: última.
1: Os voy a leer los titulares. ¿Qué preferís? ¿O nueva moda en las redes sociales after sex o peligrosos secretos de alcoba?
2: Peligrosos, peligrosos de secretos de
6: alcoba. De alcoba.
9: A ver, y luego nos cuentas lo de Aftersex, por favor. De pelos de
1: punta. A mí me parece de pelos de punta. Pero de, pelos bueno. de, punta. de pelos públicos de punta. De pelos de punta. Quien tenga? Porque con esto de la depilación la silla. Sí. <risa> Descubrir que tu mejor amiga, Teresa Quiroga, una peluquera de 65 años, Toma. ha sido encontrada en el suelo de su vivienda por un cliente, bañada en sangre, con un golpe en la cabeza y dos lesiones en su espalda, no debe ser un plato de gusto, eso no, está claro. Para nada. Pero que intentes practicar el no, coito con tu pareja no, y al no conseguir una erección, este te confiese que ha sido él quien la asesinó y la culpa no le deja concentrarse en otras cosas, como por ejemplo tener una erección, es como quedarse muerta tú misma. Los hechos sucedieron en Monte Grande, en Argentina, y el asesino ya se encuentra bajo custodia... Policial, no. siendo los celos el motor del asesinato, ya que la peluquera, la tal Teresa Quiroga, amiga de su mujer, quería presentarle a otro hombre para que la pareja pudiera hacer fantasías, y al hombre no le gustó, y dijo fantasías, fantasías no, pum, y se cargó a la peluquera.
14: Pero estaba liado con la peluquera, ¿no?
1: Estoy muy empanada, lo siento. No,
14: no, no. En principio no estaba ver, liado
1: con la peluquera, pero... Que lo, lo, que,
10: sí. lo que pasó es que el novio de la chica esta fue a casa de la peluquera, la reventó... Sí... Y luego, mientras ta, -ta, ta con la otra, le dijo, sí. oye, mira, que es que tengo es una culpa muy grande que me carga tu amiga, ¿no?
1: Exactamente. ¿Por qué me la he cargado? Porque resulta <ríe> no, que tú y yo habíamos estado hablando de la posibilidad de hacer un trío, ay, que sí, hay que no sé qué, hay que Pero no sé no, cuatro, me ha gustado. no sé qué, entre los dos. Y entonces, esta se lo dijo a su amiga y dice, la amiga le comenta, bueno, pues yo te voy a presentar a un señor. Si queréis hacer un trío Pues ah, sí, preséntamelo entendido. Y entonces pues... la mujer se lo cuenta a su marido Y le dice, oye, que tengo la solución Que Teresa Quiroga, mi amiga peluquera Me va a presentar a un muchacho Bueno, a un muchacho, si Teresa Quiroga tenía 65 años Yo me imagino que la pareja sería de la quinta De la quinta seguro Pues me va a presentar a un muchacho Y vamos a poder hacer nuestro trío Y el hombre dijo, qué te que teque? Pero sí. yo verás que no
10: pero se cargó a la, a, la se que que a la amiga. Y se
1: cargó a la amiga. Y le confesó a su mujer el asesinato cuando estaba intentando tener un coito con ella.
14: Que no pudo tener esa... ninguna elección por la culpa.
10: Pero esa pobre mujer ahora va a tener unos traumas sexuales horribles.
9: Y no sexuales. Eso no, 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 es no, 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 decir. Pero va a tener eh, unos traumas no, en general. No, 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 pero además que te
10: lo digan mientras estás ya. ahí en el tema, ¿no? O sea... Yo
1: creo que eso es lo de menos... Eso, hombre Debes tener traumas ya de todos tipos De, de color y de tamaño Porque, y ya, Pobre no lo sé Supongo que luego, no sé ya se vestiría y diría, me voy a la comisaría <risa> Sí
14: Bueno, Cari, quédate aquí Ahora vuelvo un momentito, voy a por el pan
1: Te voy a quitar la culpa Porque no, las además, culpas se quitan claro. pagándolas Sí, Ay, sí, no hay otra manera. Y
14: además,
10: ¿qué, qué le dices a tu marido? ¿Qué, claro. ¿Qué le dices? Claro, tú estás ahí, estás ahí. Ah, sí, venga, ¿qué tal? Ah, pues no, no se te pone dura. Ah, no sé qué. Oye, es que me carga tu amiga. No.
1: ¿Cómo? Claro, ¿cuál claro, es la
9: respuesta? Claro, ¿Cuál es la reacción de ella cuando claro. el marido le dice eso? Mientras... Exactamente. Esa debería
1: haber sido la noticia. Sí. No teníamos las reacciones de ella, pero deben de ser... Y además, es argentina. Bueno. Que a veces... Que también pueden sobreactuar de vez en cuando y ¿Sí? ¿no? le sale muy bien
10: Y pero vamos Ya está en la cárcel ese hombre, ¿no?
1: Está bajo custodia policial No sabemos en qué punto No sabemos si la justicia argentina será tan eh, Presta y rauda como la nuestra En ese caso, no creo que esté en la cárcel todavía Pero si no es así, a lo mejor Está bajo es custodia noticia? policial Pues no lo sé, pero es, es una cosita bastante reciente Uf. Yo creo que es de hace Una semana, cosa así Uf. La o gente sea que... Es
10: que. No sabe decir que no.
1: Luego está esa otra historia que yo creo que luego escucharemos la canción. Eh, ¿Habéis visto la película El marido de la peluquera? La no. oh, película muy bonita tenéis que verla. ¿No conocéis la canción de Pedro Guerra, El marido de la peluquera? No. Que cuenta el argumento de la película paso a paso. Pues es la historia, no me acuerdo cómo se llama, El director. Es un director francés del marido de la peluquera. Eh, es la historia de un hombre que conoce, se enamora de una... Él había soñado, desde, desde que era pequeñito, que él se quería casar con una peluquera. Y entonces, finalmente, conoce a su peluquera y, por suerte, la peluquera se enamora perdidamente de él. Y entonces tienen una vida preciosísima, inmejorable. Y de repente a ella, que se llama Matilde, le empieza a entrar el canguelo y dice ¡Ay, madre! Esto... Es, yo soy muy feliz. Demasiado feliz soy. Esto se me va a acabar. Yo no quiero que esto se acabe. Y entonces... Para que esto se acabe sin que ella tenga el control, decide con, cortarlo ella por lo sano y se tira al río.
10: Ah, se mata a ella.
1: Se mata a ella, sí, sí.
14: De tan feliz que es. Claro. Joder, en serio, la gente está muy loca, ¿eh? Sí.
10: Yo no sé qué pasa en el mundo. Unos matan peluqueras porque les consiguen lo que quieren, porque además le consigue lo que quiere, que no es que la otra... Él, él quería un
14: trío con otra mujer, no con otra mujer. Pero hombre. él
1: también lo quería. Ah, bueno, no, no, no claro. sabemos si quería un chico bueno, de otro pero lado pero es que es tan fácil
10: como llegar no? a tu amiga peluquera y decirle, oye, muchacha, eran, era una tía lo que queríamos, no un chico. Vente
14: tú, está. no tu amigo, no sé, ¿no? ¿Sí, no. <risa> no
10: habría que llegar a esos puntos. O sea, tú imagínate, también imagínate el cabreo que se pillaría el asesino como para que solamente te diga, mira, te voy a presentar a este tío y se la cargue.
1: Hombre, eso, eh, Sara, que, que es yo casi que psicóloga, nos es un puede de hablar mejor. Yo un psicótico más que un cabreo. Exactamente. Yo <risa> cabreo. creo que va más allá de un cabreo, ¿eh? <risa> Un enfadillo. <risa> creo que este señor se tenía... Lo...
10: Se le fue, se le fue.
1: Tenía algún clavo sí. mal, mal apretado. Sí,
10: últimamente se le va a la cabeza a mucha gente. Ya. Sí.
1: Bueno, eso es porque yo me he enterado hoy que es que hay una posición, una cuadratura entre <risa> Plutón, Marte y Urano. ¿Y cuál es el otro? ¿Y Júpiter? que está haciendo aflorar la nueva energía. Uf, Entonces hay gente que no... Que no lo, que no lo ha asimilado. Sí. Como por ejemplo este hombre. Este hombre, sí. Hombre <ríe> en no. fin. Chicas, hemos llegado al final del asunto.
10: Qué pena. Sí, mm, así
1: sí. nos quedamos con el sabor de boca este. <ríe> Menos mal que... Mira, está sonando El marido de la peluquera, que es esta preciosidad de película. Yo recomiendo que ponlo Amalio, ponlo para que escuchen las nenas. Es muy bonita, muy bonita. Muy... Yo creo que ya se escucha por arriba, sí, la ¿no? sí,
2: que... Es muy bonita.
1: Ver la peli. Sí, que la, la, peli. sí que la
10: conozco.
1: Ah, la, la canción, ¿verdad? Es de Pedro Guerra y es... Yo Mira la canción
10: la también me suena, la película no me suena, pero la canción sí. Pues
1: la película también se llama El marido de la peluquera, es de un director francés, famosísimo, no me puedo creer que no me acuerde la mismo. Pero, pero es muy bonita y bueno, muy triste también
14: hombre sí. con, con, su con este argumento
1: Claro, cuando uno es feliz tiene que pensar Y disfrutarlo y no pensar en que se va a acabar Claro, hay que pensar en el presente, presente siempre Exactamente Sara, Celia, Bea, Matilde muchísimas gracias Por haber venido a estar este Y bueno, pues mañana Nos seguimos escuchando Ya mañana estaremos todo el equipo completo Que ya vendrá también a llanta Amalio Varela Ha estado aquí a los mandos de la nave y Clea Ballesteros, aquí con su ordenadorcito. Muy morenita, que ha venido también de Marbella. Todas han venido de la playa.
2: <risa>
1: ya no
15: Buenas noches. Nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos el amor es tan grande tan sincero y sentido que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río y
11: abrázame fuerte que no pueda respirar tengo
15: miedo que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más mm. mejor bueno recuerdo que un pasado perdido por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido Estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido.